0: Dann legen wir los! Thomas, wir sind wieder in unserem Aufnahmekämmerlein. Ähm, ich hoffe, du nimmst uns das nicht übel, aber wir haben einfach irgendwie das jetzt gelernt. Also genießen, wir genießen das jetzt so. Das ist so romantisch. Ja. Und dann
1: sitzt so im, in so einem Männersaft
2: ja. am Ende. Ja. Ja, du solltest, mal, du, du solltest
0: mal riechen, wie das hier riecht, wenn, wenn wir nach einer Stunde fertig sind in diesem kleinen Kämmerlein. Ich habe es
2: auch schon vorgewärmt. Ich habe schon ja. eine Stunde hier aufgenommen allein. Ah. <lacht> Gut, okay.
0: Letter rascheln. wir legen los. Wäre der Titel nicht schon durch den berühmten Harpo-Song gesichert, dann könnte man die GameStar ruhig auch als MovieStar bezeichnen. Denn unsere Redaktionsmitglieder sind ja nicht ausschließlich damit beschäftigt, vom Bildschirm zu hocken und zu zocken. Nein, wir gucken auch gerne Filme, während wir vor dem Bildschirm hocken. Wenn hier nicht über Spiele geredet wird, dann fachsimpeln wir über Netflix, Kino-Blockbuster und Game of Thrones. Tja, und deshalb machen wir das heute auch mal im GameStar-Podcast. Damit wir unserem Gaming-Namen aber auch irgendwo noch gerecht werden, geht es nicht um irgendwelche Filme, sondern um Spieleverfilmungen, also Kinoversionen von Prince of Persia, Tomb Raider und Assassin's Creed. Und da man einige Spieleverfilmungen nicht mal seinem schlimmsten Feind aufzwingen würde, weil sie ziemlich für die Füße sein können, ist das ja auch ein wunderbares Streitthema. Die perfekte Gelegenheit also, einen Kollegen an meine Seite zu holen, der wunderbar als Streithahn durchgehen würde, wenn er als Hahn das Frühaufstehen nicht so grässlich fände. Maurice Weber.
2: Ich fühle mich perfekt charakterisiert.
0: Dankeschön. Und Kollege Nummer zwei blickt selbst auf eine lange Karriere als Schauspieler und Serienstar zurück. Und zwar hier bei der GameStar. Unser Kamera-Ausnahmetalent Michael Obermeier.
1: Hallo. Wisst ihr eigentlich, dass ich eine IMDb-Seite habe? Die, Nein. die hat irgendein Mensch, äh, ein GameStar-Fan, mal angelegt
2: und da heiße ich Mikey. Ich weiß nicht warum. Ich kann nichts also, dagegen tun. Wir, diese Seite werden wir jetzt natürlich eindeutig verlinken in unserem ja. klassischen Mehr zum Thema Kasten unter dem Podcast. Und dann können wir doch auch mal überlegen, Michi, welchen Spielehelden solltest du am ehesten spielen, wenn du in, einem, in einer Spielverfilmung der Star wärst? Das, das ist eine, eine gute Frage. Frage. Da, da
1: müssen wir uns jetzt mal Gedanken machen. Vielleicht wissen wir bis zum Ende der Folge wissen wir dann auch, wen und
0: vielleicht wen eher nicht.
2: Aber ich finde, wenn
1: man dir eine
0: Brille geben würde, dann könntest du einen guten Gordon Freeman spielen. Ja. So von der Statur. Ja, und auch so von der Wortgewandtheit und so. <lacht> von der Gewaltbereitschaft. <lacht> ja, aber dann habe ich dich ja komplett korrekt charakterisiert mit äh, als, als unseren Schauspieler. Und ich hoffe, mindestens einer von hier oder zumindest da draußen hat jetzt Movistar als... als äh als ich Ohrwurm. Ich hab's als Ohrwurm. Okay, gut. Wir reden über Spieleverfilmungen und äh, würde ich sagen, bevor wir uns tief in die Metaebene stürzen, sind wir doch mal positiv. ja? Was? Wo, wo,
2: na, <lacht> das ist nicht die Prämisse, mit der du mich hierher gelockt hast. Wir
0: können ja danach ganz lange negativ werden, dann am Ende, zur Abmod, gehen wir wieder positiv raus. Mhm. Okay. Und ähm, fangen wir fangen wir einfach an mit Spieleverfilmungen, die ihr nicht furchtbar findet. Einer zumindest pro Person. Ich fange mal an mit was,
1: was vielleicht nicht gleich so äh, kritikfähig äh, oder kritikwürdig ist. Ich fand die Verfilmung von Silent Hill ganz gut. Fand ich einen soliden Horrorfilm, soliden äh, Horrorthriller. Und das hat man auch gucken können, wenn man irgendwie die Spiele nicht kannte. Man fühlte sich aber auch nicht irgendwie total verarscht, wenn man die Spiele schon kannte. Das ist einer, den ich immer gerne herausziehe und dann würde ich vielleicht als zweites was machen, damit ihr euch gleich äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen könnt. Ich finde, dass die beste Spieleverfilmung bis heute die zu Dead or Alive ist, <lacht> weil die nämlich exakt das Wesen dieser Spiele <lacht> zusammenfasst. Das ist nicht irgendwie abgewichen oder irgendwas dazu erfunden, was nicht in den Spielen auch so blöd
0: ist. Ich finde, das bringt genau das rüber, wofür die Spiele stehen. Und da kann man ja drüber diskutieren, ob
2: das das ist, was eine Spieleverfilmung leisten muss, ja. Ich äh, ziehe mich gnadenlos äh, raus mit einem billigen Trick. Ich sage, äh, Ralf Reichts, wo er formell auch mehrere Spielecharaktere... Gilt, äh, gilt das? Ist, das gilt 100%. Ich finde das gilt nicht. Ja, das, ich finde schon, da treten Spielecharaktere auf. Und das ist auch, selbst wenn es nicht ein bestimmtes Spiel verfilmt, ja trotzdem ein Gaming-Film. Weil du einen Ego-Shooter drin hast erstmal, danach Mario Kart mehr oder weniger. Und das hat das besser gemacht als die, jede echte Spieleverfilmung. Ich glaube, da müssen wir das Schiedsgericht noch mal drüber entscheiden lassen, weil irgendwie das, das
1: klingt wie Beschiss. Ja, ich bin, <lacht> das ich auch bin ein mit meinem feige. billigen Trick sehr zufrieden.
2: Jetzt, äh, Demi, zeig doch mal hier, zeig uns eine richtig tolle Spieleverfilmung. Eine, die, ich richtig, toll,
0: oh, die, eine, die ich richtig toll fand, war Prince of Persia. Mhm. Ähm, die weicht ein Stück weit auch von, von der Vorlage ab und äh, allein indem sie dem äh, Prinz so klar einen Namen gibt, was ja eigentlich ein Sakrileg ist. Er hat zwar glaube ich, in der Serie auch irgendwie einen Namen. Aber das spielt nie eine Rolle.
2: Ich weiß doch nicht, ob der je genannt wird.
0: Ich weiß, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz, äh, den Film fand ich richtig gut. Zum einen, weil die Story echt unterhaltsam war. Und so die, die Schauspieler haben auch das alles sehr gut hinbekommen. Es hatte genug Bezug zum Spiel äh, mit dem Sand der Zeit. Und äh, die Sachen, die sie da gemacht haben mit dem Sand der Zeit, waren auch optisch sehr cool in Szene gesetzt. Und ich war damals, das war 2010, ähm, habe ich sogar ein Praktikum gemacht bei so einer Motion-Graphics-Firma, äh, wo ich quasi Grundlagen des Filmschnitts gelernt habe. Und die hatten immer so Digital-Production-Zeitschriften da liegen. Äh, und die habe ich mir immer gerne durchgelesen, weil man da so ein bisschen reintauchen konnte, wie so Filme gemacht werden. Und Prince of Persia war einfach ein richtig gut gemachter Film von den Effekten. Und das hat man ja auch oft, das ähm, Videospielverfilmung eher so ein bisschen trashig sind, ja, es gibt, ja, ich meine, Uwe Boll ist ja da auch ich einer... Ja ich ja, Sehr bollig sind, ja, ist ja einer der Pioniere der, der Videospielverfilmungen und natürlich auch aus den 90ern kommen diese frühen Videospielverfilmungen, die waren ja eh, ähm, sage ich mal, vom Produktionsaufwand nicht so krass. Ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen gelegt, weil es ja immer häufiger sehr aufwendige Videospielverfilmungen gibt. Auch dieser neue Tomb Raider-Film hat zwar keine besonders tollen CG-Effekte, aber doch sehr... Ähm, sehr aufwendig inszenierte Action-Choreografien. Aber ja, Prince of Persia war da für mich eigentlich eine echt gute Unterhaltung. Und jetzt mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt, äh, aber es rangiert so ein bisschen auf dem Level vom ersten Transformers, dass es halt zu einem Guilty Pleasure werden kann, dass man sagt, ich fand den ganz gut, ich fand die Effekte sehr cool, auch wenn die Story ähm, ja, so seicht ist wie bei der Vorlage, was bei Transformers halt Spielzeug ist und bei Prince of Persia. ja, Wobei ich die Spielstory von Sands of Time immer noch
2: besser finde als die vom Film. Ich will jetzt nur mal hier einwerfen, wenn Michi hier schon mit seiner IMDb-Seite prahlt und du mit deinem komischen special effects praktikum dass ich in der Schule im, im Schauspielclub war. Also das, äh, ich habe auch Expertise. Wenn, wenn das nicht für unsere Hörer voll fies wäre, dann würde ich jetzt sagen Mic Drop. <lacht> ich ich habe in, in, in der vierten Klasse Grundschule eine, eine Kiste gespielt, die im Land der Kugeln war. Also wenn man dich nicht kennt, Maurice, man ahnt,
0: man ahnt nicht, dass du äh, ein Stage-Performer bist. Ja. Man kann es nirgendwo her
2: ableiten. Und, und ich war der Dorfwogt in der zweiten Klasse. Ich hatte extra ein, ein golden besticktes Wams.
1: Die Kiste, Alter.
0: Also ja, no ja. normalerweise sind wir nach einer Stunde etwa so sehr am äh, Blödeln. Das bin aber ich,
2: das ist mein schlechter Einfluss. Das ganze Format <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht, warum du, warum du meine tiefsinnigen Rollen nicht ernst nimmst. Ja, aber, ich finde, aber äh, ich finde, bei
0: Videospielverfilmungen muss man ja auch nicht so trocken ernst sein, <lacht> weil äh, ganz ehrlich, das, was die meisten Leute damit assoziieren, ist halt, dass sie lausig sind. Ja. Äh, so wie lustigerweise Spielumsetzungen von Filmen
2: auch meistens lausig sind. Das mhm. ist anscheinend einfach... Ein, da, da können wir später noch zu kommen. Das, das ist einfach ist ein Transfer, ein, der sehr hakelig ein, ist. Ein, ein, ein verfluchter Kosmos. Aber um äh, wieder seriös zu werden, wie ich es ja immer bin, äh, stimme ich dir durchaus zu. Ich finde aber es zeigt auch ein bisschen, dass wir halt schon gewohnt sind, sehr niedrige Standards anzusetzen. Ich finde, der Prince of Persia-Film, der war nach allen normalen Maßstäben belanglos. Also der war wirklich, da gehst du rein und hast, finde ich, kein Gefühl in irgendeine Richtung danach. Du denkst nicht, oh, das war jetzt so scheiße, sie haben die Serie verhunzt, aber du denkst ja auch in keinster Weise, oh, ich freue mich schon drauf, den auf DVD zu kaufen und mhm. nochmal zu gucken oder sowas, sondern so, der existiert halt und er vertreibt die Zeit ganz gut. Er ist wirklich nicht schlecht, er sieht schön aus. Sie haben, finde ich, schön den, den, den Look auch ein bisschen der Spiele. Sie haben ein bisschen vermischt. Er hatte so also ein bisschen die Rüstung, die er im zweiten Teil hatte und so. Er sah auch aus wie der Prinz. Das fand ich ganz cool. Während sich, glaube ich, die, die weibliche Darstellerin wieder viel im Internet anhören müsste, dass sie ja nicht gut genug aussieht für Farah oder wer auch immer sie war. Mhm. Ähm, aber das war ein ordentlicher Film. Aber ich finde, es sagt halt viel aus, dass das tatsächlich entweder das oder der Warcraft-Film, der aber auch nicht wirklich so toll war, schon die beste Spielverfilmung ich sind, die es eigentlich gibt. Ich wollte gerade sagen,
1: ich glaube, mehr können Spiel, Spiele, Filme oder Spielverfilmungen sich gar nicht äh, erhoffen zu sein, nämlich unauffällig zu sein, ja. dass du zum einen halt nicht die Fans anpisst, zum anderen wirst du es aber auch nie schaffen, irgendwie da jetzt einen Oscar nach dem anderen mit nach Hause zu nehmen. Ich glaube, die können zufrieden sein, wenn du einfach nicht mit
0: Gewalt davor aus dem Kino rausmarschierst. Wobei man auch sagen muss, dass sich die Spielverfilmungen auch auf Basis ihres Produktionskontexts natürlich immer sehr große AAA-Marken nehmen, um, ähm, um verfilmt zu werden. Also mhm. wage ich es einfach mal zu pauschalisieren, obwohl wir hier nie pauschalisieren, was auch wieder pauschalisiert ist. Aber man hat halt eben Franchises wie Assassin's Creed oder oder äh, eben Mortal Kombat oder, oder Street Fighter oder Warcraft also oder Tomb Raider, eben relativ große Marken, die ja jetzt auch, ähm, ja, im Fall von dem Prince of Persia schon eher, aber die halt häufig auch nicht für die genialsten Stories stehen. Also, was, was äh, dass man irgendwie einen Bioshock mal verfilmt, also Videospiele mit einer richtig komplexen Story, kommt ja eigentlich selten vor. Und ich finde, ähm, jetzt, wenn ich mich so direkt erinnere, dann gibt es eigentlich nur zwei Videospielverfilmungen, wo ich Hoffnungen hatte, dass es mal so ein bisschen eine komplexere Erzählung wird. Das eine war der
2: Max-Payne-Film mit Mark Wahlberg hm. und das andere war der Assassin's Creed-Film, weil der ja... Beide ja auch super besetzt erstmal mit ja. äh, Michael Fassbender auf der einen Seite, Mark Wahlberg auf der anderen Seite. Da denkst du dir, ja, oh, das, das könnte tatsächlich was werden.
0: Ja, und der, der Assassin's Creed-Film hatte ja auch noch diesen die eigentlich tolle Idee, dass es wirklich ein Transmedia-Storytelling-Projekt war, dass in der Spielwelt stattfindet, was ich super finde, dass du mhm. eben nicht einfach irgendwie die Origin-Story von Laura Croft nacherzählst, sondern du wirklich Charaktere nimmst, die in der Videospielwelt offiziell existieren und Nebengeschichten erzählst. Das mhm. ist natürlich irgendwo auch riskant, weil man vielleicht die prominenten Gesichter wie ein Etsy oder so nicht zeigen kann, aber du erschaffst damit womöglich, ähnlich wie auch in Star Wars, das macht, in größeren Kontext, ein Expanded Universe, ja. das sich natürlich dann wieder super verkaufen lässt. Ja. Du umgehst damit ja vor allem auch das Problem,
1: was man ganz oft hat, wenn es so eine 1 zu 1 Nacherzählung von einer Spielhandlung ist. Diese Spielhandlung ist ja deswegen so, weil in der Zwischenzeit der Held 300.000 Leute über den Haufen schießen muss, dann wird ein bisschen gequatscht und dann wird wieder geschossen. Und das ist als Kinofilm natürlich relativ öde, weil wenn du einfach eben nur ein Universum nimmst und darin eine Geschichte erzählst, dann greifst du zum einen die Fan-Community ab, die dieses Universum schon kennen, setzt aber nicht voraus, dass man das andere schon irgendwie, das Spiel schon gespielt haben muss. Und das wäre eigentlich der Königsweg. Es klappt halt nur
2: nicht so oft. Ja, ich habe das Gefühl, es, es könnte ein bisschen daran liegen, also du hast ja schon gesagt, dass, die, äh, dass in der Regel die ganz großen Franchises verfilmt werden, aber ich habe das Gefühl, dass Videospiele immer noch, und zwar von beiden Seiten, als dem Film unterlegen sehen auf der einen Seite glaube ich, dass die großen Filmstudios ein Videospiel nicht als Prestigeprojekt begreifen, obwohl inzwischen Spiele wie GTA mehr Geld einspielen als mancher Film zum Launch. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch Videospiele nicht das Selbstbewusstsein zu, äh, zu haben, zu sagen, wir stehen auf einem Level mit Filmen. Und wenn du dich mal anschaust, wie sie sich immer freuen, wie ein Schneekönig, wir haben Kevin Spacey für Call of Duty gekriegt, was weiß ich oder sowas protzt doch lieber mal mit euren eigenen Voice-Actors, wo es ja. wirklich gute Leute gibt, die natürlich noch nicht so, das sind auch noch keine so großen Stars, natürlich nicht, aber in der Regel sind die die Spiele, die dich richtig auch treffen mit guten Sprechern, das sind nicht die, die dann ein, zwei Filmstars angeheuert haben, das, das sind die, wo dann, was weiß ich, eine Ashley Birch, äh, Chloe oder Aloy oder sowas spricht, mhm. die aus dem Webvideobereich kommt und eigentlich ein, ein Niemand ist nach Filmstudio-Standards, ähm, aber ich habe eben das Gefühl, dass, dass noch nie ein, ein, äh, ein Videospiel, äh, sagen wir mal, auf der Ebene angegangen wurde, wie zum Beispiel ein Herr der Ringe angegangen wurde. Und tatsächlich, ich finde auch, es gibt im Grunde noch kein Videospiel, das auf dem Level eines Herr der Ringe ist, im Sinne von, aber das ist eine andere De De Debatte, weil ich finde auch da, Videospiele erfüllen ihr Potenzial noch nicht immer, aber so rein vom Marktwert her sind sie doch eigentlich da, hm. dass sie eigentlich ihr Licht nicht mehr so unter den Scheffel stellen müssten, dass man sagen müsste, ja, ist eine Videospielverfilmung, das ist auf jeden Fall schon mal eher so ein Zweitklasse-Projekt. Die Frage ist halt auch, welche Zielgruppe sich diese Produzenten von Videospielverfilmungen
0: eigentlich ausmalen. Also was sie denken, für wen sie diesen Film machen, weil ich habe auch das Gefühl, das wird halt wegen der Sachen, die du auch gerade schon genannt hast, sehr oft ohnehin schon verbucht, als ja, wir machen halt so ein bisschen B-Movie-Popcorn-Kino für die Leute, die jetzt, irgendwie schon alle Superheldenfilme gesehen haben, aber trotzdem noch in irgendeinen so Film rein wollen. Und, ja, und, und, und Gaming ist ja sowieso jung und modern. Und da, da, da wird irgendwie. Also natürlich sind diese Gedankenprozesse hinter solchen Produktionen ein bisschen komplexer, als ich sie jetzt darstelle, denke ich. Aber ähm, es fühlt sich so manchmal so ein bisschen übers Knie gebrochen an. Es fühlt sich halt vor allem nicht so konsequent an. Also zum
1: einen, man nimmt diese Marke, weil man weiß, da ist eine eingebaute Fan-Community mit dabei. Zum Beispiel als Beispiel den Warcraft-Film. Und dann müsste man jetzt halt entweder ganz konsequent sagen, wir wissen, dieses World of Warcraft wird von so und so vielen Millionen Leuten gespielt. Wir schreiben die Geschichte und den Film und alles jetzt so, dass die Leute, die das regelmäßig spielen, da Spaß mit haben. Dann erzählen wir denen aber nicht, wer, wer Arthas ist oder erzählen denen nicht, wer die Orks sind und wo die herkommen. Das wissen die eh schon. Oder aber, man entscheidet sich dafür, weil man eben denkt, man wird damit einen großen Zuschauerbereich ansprechen und vergisst diesen Gedanken dann aber und fängt dann trotzdem wieder mit der Origin-Story an, die dann irgendwie die Leute langweilt und auch Leute, die da neu reinkommen, vielleicht mit viel zu viel Hintergrundwissen voll ballert. Ich glaube, das ist eher so das Problem, dass es halt einfach nicht zielstrebig
2: genug verfolgt mhm. wird. Es muss, glaube ich, der zweite Weg sein. Also und das ist, glaube ich, zum Beispiel auch, auch Peter Jackson wird sich bei Herr der Ringe nicht hingesetzt haben und gesagt haben, ich mache den Film nur für Leute, die die Bücher gelesen haben. Mhm. Weil dann hätte er ein Zehntel des... Und Herr der Ringe erneut ist ein sehr erfolgreiches äh, Popkulturgut, wo du so eigentlich sagen könntest, das kennen sehr viele, aber es ist halt doch nochmal eine andere Ebene. Das gleiche konntest du bei Game of Thrones beobachten. Die Bücher waren davor schon ein Phänomen. Wenn du einigermaßen dich im Fantasy-Kosmos bewegst, jeder wusste, was diese Bücher sind, aber ich hätte nie zu jemandem auf die Straße gehen können und sagen, hey, du hast doch bestimmt auch das Lied von Eis und Feuer gelesen, aber jetzt durch die Serie, ist noch nicht ja. mal ein Film, ist eine Serie, kann ich auf die Straße gehen und mit 50 Wahrscheinlichkeit, wenn jemand sagt, du guckst doch auch Game of Thrones, würde er ja sagen. Mhm. Das heißt, es ist schon noch mal irgendwie, dass so ein richtig erfolgreicher Blockbuster hat noch mal ein anderes Niveau. Und es gibt zwar insgesamt inzwischen unglaublich viele Leute, die Spiele spielen, aber ich glaube nicht unbedingt genügend, die ein konkretes spielen, dass du sagen kannst, allein diese Zielgruppe und sonst niemand reicht uns um einen wirklich hochkarätigen Film zu drehen. Selbst bei einem Call of Duty oder GTA wird es glaube ich schwierig. Ja. Wobei ich auch echt sagen muss aus meiner persönlichen Perspektive, das
0: nur als Einwurf, ich weiß auch oft gar nicht, warum ich ins Kino gehen soll, um ein Videospielfilm zu gucken. Also selbst wenn er richtig gut gemacht ist. Das war in den 90er noch anders. Ich fand als Kind den den Street Fighter Film absolut klasse, ja. einfach weil der diese super Nintendo Grafiken genommen hat, die ja nur so sehr vage Pixelrekonstruktionen von echten Menschen waren mit komplett kaputten Proportionen äh, und da Schauspieler draufgesetzt hat wie Jean-Claude Van Damme und, und äh, Kylie Minogue, wobei man da natürlich Schauspieler in Anführungszeichen setzen muss. Und das fand ich extrem unterhaltsam. Gut, ich hatte auch äh, natürlich gar keine Ansprüche, was dem Film auch zugute kommt, weil wenn man irgendwelche Ansprüche hat, dann ist Street Fighter 2 nicht gut. Der war ja auch bei IMDb äh, immer unter den Top-Favoriten der schlechtesten Filme aller Zeiten. Und ja, mittlerweile denke ich mir, okay, was will ich denn? Also Videospiele sind heutzutage so gut und inszenieren ihre Sachen so gut. Ich hätte überhaupt kein Interesse, einen GTA-Film zu schauen. Mhm. Weil GTA 5, das ist so ein kinoreif gemachtes Erlebnis, das, das kann eigentlich nur verlieren, wenn man das eindampft zu einer linearen Handlung. Außer man erschafft wirkliches Kino Gold. Also man macht es wirklich auf eine fantastische Art und Weise. Wann gibt's Quentin Tarantino? Zum Beispiel, ja. Wobei man da halt sagen muss... Warum dann die Spielvorlage? Wenn Tarantino, dem kannst du alles geben. Aber ja, das wäre, das wäre zumindest was, da würde ich ins Kino gehen. Und so auch bei einem Assassin's Creed, wenn sie mir sagen, okay, das erzählt eine Geschichte weiter aus dem Spiel, das, da kann ich als Fan sagen, da, da bin ich neugierig, was dabei rauskommt. Ah sonst, oder eben auch bei einem Warcraft, wo du eine Vorlage nimmst, also das, das alte Strategiespiel, wo ja die Story sehr abstrahiert war und du am Anfang dann deine, deine Title-Crawl-Cutscenes hattest und sonst das alles immer sehr sehr weit weg war von einer richtigen filmreifen Handlung und das dann mal umsetzt als so ein Kino-Epos, das kann ich auch verstehen, aber ähm, man braucht eben, finde ich, also ich brauche zumindest sehr spezielle Gründe, um mich für so eine Videospielverfilmung zu interessieren, da reicht es halt nicht zu sagen, ja, wir machen jetzt einen Lara Croft-Film, wo ihr sie dann nochmal mit einer Schauspielerin sehen könnt. Weil du das eben gesagt hast mit dem Street Fighter Film, das ist mir gerade wieder was in Erinnerung gerufen
1: worden, warum sich da bei mir vielleicht die Wahrnehmung so ein bisschen geändert hat. Weil für mich war damals der Street Fighter Film das Größte, was es jemals gab. Also so dieses, wenn man in der Zeit aufgewachsen ist mit auch so disney häften wie Limit und sowas, wo dann halt immer auf dem Cover Schwarzenegger oder Van Damme oder sowas drauf war. Und jetzt kommt halt ein Actionfilm mit Van Damme, der halt die Hauptrolle in einem Street Fighter Film spielt. Für mich war das damals, das hatte so einen Botschaftercharakter. Jetzt kommt hier mein nerdiges Spielehobby in den Mainstream und natürlich habe ich das zu unterstützen, damit dieses Hobby vorankommt. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, Videospiele brauchen keine Filmbotschafter, um irgendwie Millionen von Leuten anzusprechen und deshalb führt es halt in den meisten Filmen an mir eher zu Augenrollen, wenn ich höre, das und das wird jetzt verfilmt, als dass ich dann sage, uh, endlich kommt
2: das auf die große Leinwand. Das ist genau, was ich eben vorher auch meinte, so ein bisschen diese Videospiele hätten es nicht mehr nötig eigentlich. Ich habe eben das Gefühl, diese Einstellung ist doch noch irgendwie da. So, das ist mm. dieser, oh, dieser große Schritt, wir werden verfilmt, ist ja auch ein großer Schritt, aber irgendwie so, also wie ihr sagt, ein GTA zum Beispiel braucht es nicht mehr, weil ein GTA ist schon... Ein neuer GTA-Release ist fast wie ein neuer Star-Wars-Release. Also nicht unbedingt Episode 7 jetzt nach 20 Jahren auf einmal wieder, nach 10 Jahren, aber wenn du dir mal anschaust, eben wie das damals auch gelauncht wurde. Überall hingen ja Plakate und sowas. Das ist genauso ein Entertainment-Event. Und dann finde ich es umso befremdlicher und faszinierender, dass an diesen Verfilmungen dann trotzdem sehr oft Leute hocken, die offensichtlich, keine Ahnung, keinen Bock und keine Leidenschaft für die Spiele haben. Also bei, bei Assassin's Creed zum Beispiel, ich weiß nicht, ob irgendwer die Schauspieler nicht, aber das kannst du nicht unbedingt erwarten, das ist ja auch bei Sachen wie Game of Thrones und so, aber ich glaube auch Regisseur und Drehbuchautor und sowas sind dann nicht unbedingt... Lustig, lustig, dass du das sagst, weil ich habe ja tatsächlich mit denen geredet.
0: Ähm, genau. Ich war ja ich war damals, ich glaube ein paar Monate vor Filmrelease war ich in London auf so einem exklusiven Pressescreening wo man die ersten 20 Minuten schauen konnte von dem Film, doch überhaupt nicht in der post so richtig überarbeitet. Und danach konnte man mit äh, dem Regisseur und äh,
2: Marion und Cotillard und mit äh, Fassbender ein bisschen quatschen. Ja, und da waren... Darf ich kurz anmerken, die die Kiste, von der ich neulich geredet habe, das war natürlich die Hauptrolle. Also, alle anderen waren Kugeln. Behaltet das im Kopf, wenn ihr euch jetzt, wenn ihr jetzt Timi hier zuhört, wie er Michael Fassbender und Marion Kotte ja interviewt hat, ja, äh, der hat keine Kiste,
1: vorher die Kiste interviewen. Können. Ja, genau, genau,
2: genau. Oder selbst mal irgendwie was kreativ leisten, off, off, off. Ne? halt hier. Was soll ich sagen? Ich bin einfach... Deswegen bin ich Spieleredakteur
0: geworden, weil ich kreativ selbst nichts kann. Ähm, genau, und dann habe ich halt mit, diesen, mit, den, mit den Schauspielern gesprochen und lustigerweise waren da sonst nur, ich weiß nicht, wie man das am besten zusammenfasst, Lifestyle-Journalisten, also Journalisten, die eher über die Schauspieler schreiben und dann eher so Fragen stellen wie, wie war das denn auf den deutschen Autobahnen für dich, Michael? Du kannst ja auch Deutsch. Ist das für dich ein schönes Gefühl, auf den deutschen Autobahnen zu fahren? Und ihr denkt jetzt, das, das denke ich mir aus, aber ich denke, ich denke mir das nicht aus. Und da, ich, also ich habe dann auch lustigerweise mit den Journalisten geredet, dass die Leute, die diese Artikel lesen, die finden das gut, denen ist das wichtig. Also ich will jetzt gar nicht kritisieren, dass das irgendwie schlechter Journalismus sei. Es ist halt ein anderer Journalismus als als, sage ich mal, der Fokus, mit dem ich da hingegangen bin. Deswegen ja, die denken
2: sich nicht das Gleiche über dich. Exakt, exakt. Und was fragt der für einen Bullshit? Wen interessiert das obskure Spiel dahinter? Das ist Michael Fassbender hier. <lacht> Frag ihn über die deutschen Autobahnen, Junge.
0: Genau das haben die nämlich auch gedacht. Es war für die so merkwürdig, da zu sitzen mit, mit diesem Spieleredakteur. Das haben sie mir auch danach gesagt, ja was das für komische Fragen waren. Und die einzige Frage, die sie halt cool fanden, war... Äh, als ich eben den Fassbinder gefragt habe, ob er selbst mal gezockt hat, so als Kind. Und dann fing er dann an, über Atari-Sachen zu reden. Und dann haben wir dann eben gegoogelt, was das für ein Spiel war, irgend so ein, so ein Helikopterspiel, ähm, was du nur erkennst, wenn du weißt, dass es eins ist, weil diese Atari-Grafiken halt mhm. sind, wie sie sind. Egal, auf jeden Fall habe ich natürlich dann auch die Frage gestellt, wie sehr sich diese ganzen Beteiligten denn mit dem Spiel ähm, auseinandergesetzt haben. Und die Mario und Cotto, ja meinte nur, so, oh, hat sich, sie hat sich das halt zeigen lassen, aber findet das alles affig, dieses so da rumlaufen und Leute töten in einem Assassin's Creed. Äh, wenn sie sich irgendwie auspowern will und irgendwie Gewalt ausleben will, dann boxt sie halt auf den Samstag, wo ich mir denke, ja, das ist auch der einzige Grund, warum ich Spiele spiele, nämlich um Gewalt äh, ab, abzulassen, damit Aber wir uns so in der Redaktion nicht boxen. Halt,
2: äh, das sind halt die zwei Lebenswege. Die <lacht> eine Person hockt dann hier jetzt in dieser stickigen Kabine und podcastet mit zwei anderen komischen Leuten, die ein IMD-Profil und eine Kisten Kistenrolle als einzigen Claim to Fame haben während die andere dann Supermodel-Starschauspielerin wird. Ich würde
0: natürlich nicht tauschen.
2: Ja. Sehr gut.
0: So, jetzt lächeln nämlich alle hier in unserem oh, Kämmerlein. Wir nehmen ja. gerade hier schön zusammen auf. Ja, alle, alle lächeln jetzt. Das ist sehr romantisch. Ähm, und äh, genau, und Fastbender hatte eben ein bisschen mehr Bezug zu Gaming, aber jetzt auch keinen besonderen zu Assassin's Creed. Und der, der Regisseur meinte eben, ja, er hatte im Prinzip jemanden von Ubisoft da der ihm so fortwährend erklärt hat, worum es bei Assassin's Creed geht, was da so dieses Templar-gegen-Assassinen-Ding ist, was es mit diesen Edenäpfeln auf sich hat. Und natürlich war auch Ubisoft dahinter, ähm, beim, beim Filmdreh dafür zu sorgen, dass es das alles so ein bisschen Story-Kohärenz hat zur, zur, zur Vorlage. Aber natürlich saßen da keine Fans ähm, auf dem Regiestuhl und auch keine Fans auf den Schauspielerstühlen und welche Stühle es sonst auch gibt. Vielleicht war der Cutter ja ein Fan, ich weiß es nicht. Gut, das, das hat man dem Film halt angemerkt. Für mich war Assassin's Creed der Film eine der größten Enttäuschungen des ganzen Jahres, in, in dem er rauskam. Das war so eine miese Spieleverfilmung und gerade dadurch, dass es offiziell Canon ist mit den Spielen und viele Leute mögen ja die Gegenwartsgeschichte sowieso schon nicht, und ich war eher ein Verteidiger dieser Gegenwart-Story. Es war so ein riesiger Sargnagel, den man da reingedonnert hat. Ja? Mit einem Templer-Hauptquartier mitten in London, wo ein riesiges Templerkreuz obendrauf oben drauf ist. Wo ich mir denke, so, also, wenn die Assassinen es nicht auf die Kette kriegen, dieses riesige Gebäude mit dem Templer-Logo auf der Front zu finden in London, dann haben sie auch nicht verdient, das zu gewinnen. Das war nur einer von, von hunderten äh, Fehlern oder eins von hunderten Problemen, die Aber dieser Film Aber ist das doch
1: genial. weil Das habt ihr noch nicht verstanden. Weil die Assassinen laufen immer mit so einer Kapuze, die so leicht ins Gesicht gezogen ist. Das heißt, alles, was oberhalb von ihrem Sichtfeld ist, ist für die unsichtbar. Und dann haben die oh sich ja. gedacht, wir verhöhnen die jetzt, wenn wir dieses riesen Logo aufs Dach machen. Die Templer, das clevere ja.
0: Das ist halt Fashion, ja. Du, du kannst dich entscheiden, uncool auszusehen und dann dein Ziel zu erreichen. Oder du bist halt ein stylischer Assassiner. Das ist wie bei Dark Souls. Das ist ja auch, wer will da eine Rüstung anziehen, wenn man stattdessen Fashion Souls machen kann und einfach mit so einer
2: richtig coolen Kutte vermöbelt wird von jedem Endgegner? Ja, aber ich finde das, um erneut darauf rumzuhacken, das zeigt halt wieder, die niedrigen Standards, mit denen an so eine Spielverfüllung rangegangen wird, ja? Der Regisseur hat keine Ahnung, macht nix. Drehbuchautor hat keine Ahnung, ist auch nicht so schlimm. Ich meine, wie gesagt, es ist ja nie so, dass alle Schauspieler sich auskennen. Aber du hättest doch Herr der Ringe nie jemandem gegeben, der dann in Interviews geht, Peter Jackson geht hin so, ich habe Herr der Ringe nie gelesen, ich finde auch eigentlich diesen Fantasy-Kram, den der komische alte Engländer da geschrieben hat, ziemlich ein Unsinn. Das wäre doch, und auch bei Game of Thrones, Klar, nicht jeder Schauspieler, aber die beiden Drehbuchautoren, die Showrunner, die müssen natürlich, die haben erstmal den Buchautoren getroffen, den George R. Martin, der hat ihnen das nur gegeben, weil sie ihn im Dialog überzeugt haben, dass sie das geil umsetzen werden. Und sie haben geil umgesetzt. Mhm. Und, äh, und, auch, zu, und, und auch, auch, auch bei, was weiß ich, bei, bei Harry Potter zum Beispiel, meine, bei Harry Potter ist es so, da hättest du auch die Leute mit einem Dartboard irgendwie aufsuchen können und du hättest 50% Leute gefunden, die es gelesen hätten, weil es jeder gelesen hat. Ähm, aber. Wenn du halt Bücher verfilmst, und auch Bücher haben jetzt längst nicht das Standing von Filmen als Kulturmedium in, in, der, in der Finanzwelt, sage ja, ich mal. Schon. Ähm, da ist dann doch zumindest so der gewisse Anspruch da, dass du nicht einfach irgendeinen Kerl dran setzt, der sich eigentlich nicht wirklich dafür interessiert, vielleicht auch weil sie inzwischen gelernt haben, dass dann da Mist rauskommt. Da kommen sie so wie Eragon raus zum Beispiel, mhm. womit sie dann die Fantasy direkt nach Herr der Ringe schon wieder begraben haben, mehr oder weniger. Und ich finde es eben ein wenig. Schade, dass da bei Spielen, dass auch die Publisher, ich meine, ein, ein, ein große Publisher sind doch inzwischen auch Unternehmen von gewaltigem Kaliber, das muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht auswendig, wie groß Ubisoft verglichen mit einem Filmstudio ist, ähm, aber dass die da nicht ein bisschen mehr bestehen als wir stellen euch unseren Ratgeber Behind-the-Scenes zur Seite und der guckt ein bisschen drauf. Das ist ja jetzt auch tatsächlich
1: eine, eine Änderung, die bei Ubisoft im konkreten Fall passiert. Also die haben ja Assassin's Creed noch zusammen mit externen Studios gemacht, aber bauen ja immer mehr ihr eigenes, ihre eigene Filmproduktion, mhm. ihr eigenes Filmstudio aus. Vielleicht eben, weil sie enttäuscht sind, weil das nicht mit der nötigen dem Respekt behandelt wird. Also die arbeiten da ja an zig Sachen, also irgendwelche Tom-Clancy-Geschichten, die produzieren auch schon ihre eigene rabbits tv show und sowas. Was ich noch eben sagen wollte zu dem, dem Beispiel mit Herr der Ringe und Game of Thrones, ich finde, durch die, die Erzählweise, wie in einem Buch oder in einem Film erzählt wird, ist es vielleicht die einfachere Übung, in Anführungszeichen, einen Roman auf die Leinwand zu kriegen, als so ein Medium wie ein Videospiel, wo ja ein riesiger Teil der Faszination und des Feelings einfach aus der aus dem Gameplay-Gefühl herauskommt. Also zum Beispiel, ich verbinde mit Assassin's Creed oder warum ich Assassin's Creed gut finde, das hat nicht so viel mit den Zwischensequenzen von Assassin's Creed mhm. zu tun. Das hat auch viel mit einfach diesem Feeling des Spiels zu tun. Und das eben richtig zu übersetzen, das ist halt, glaube ich, mega schwer. Also ich wüsste auch nicht, wie das
2: verlustfrei gehen soll. Stimmt, das ist schwierig. Ähm, aber wie gesagt, ich meinte eben nur, dass halt dann man doch zumindest vielleicht den Regisseur ransetzen sollte, der diese Faszination auch verspürt. Ja. Und ich finde immer auch interessant, weil bei, bei, bei jeder Buchverfilmung posaunen die Leute in jedem... Pressetour-Ding raus, dass sie ja so große Fans davon sind. Äh, wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit auch, obwohl sie es gar nicht sind. Wir haben es halt davor gerade mal gelesen und oh, so geil, die tiefen Möglichkeiten, weil das halt etwas, was du sagen musst. Ja. Bei Videospielen überhaupt nicht. Als wären die immer noch irgendwie verpönt, dass ich doch ein cooler Schauspieler doch Michael ja. Fassbender nicht hinstellen kann und sagen kann, ja, es ist ein Screen, finde ich voll geil. Ich freue mich voll drauf da. Äh das einzige Mal, wo ich das ein bisschen erlebt habe, war tatsächlich der Warcraft-Film. Weil äh, der entstand ja in ein bisschen engerer Zusammenarbeit mit Blizzard auch. Und da war ich zum Beispiel auf der BlizzCon und da hatten sie dann ein Panel mit Regisseur und mehreren Schauspielern, wo auch einer, einer von den Schauspielern, der ich glaube, der, der, äh, der, der, der einen von den Orks gespielt hat, äh, Durotan, glaube ich, mhm. ähm, und eben auch das. Ein totales Viech, der Typ, ein also mega Bodybuilder-Typ, und stellt sich dann hin und was, wie geil er WoW findet und nimmt seinen Orkhammer, also gar nicht im Kostüm, und lässt einen Kriegsschrei los und so. Und denkst du, okay, mhm. da ist offensichtlich, vielleicht ist es jetzt auch gefaked, es sind ja Schauspieler, es ist immer ein bisschen gefaked, aber irgendwie, allein, dass sie auf die Blisscon gehen und sich hinstellen und sagen, wir finden Warcraft geil, wir freuen uns, den Warcraft-Film zu machen, mhm. das ist sehr ungewöhnlich. Und man merkt es ja dann durchaus auch, der Warcraft-Film, das war kein Meisterwerk, aber der war okay. es war eine der wenigen Spieleverfilmungen, wo du auch irgendwie, finde ich, das Gefühl hattest, die finden das Quellmaterial cool, die hatten ein bisschen Bock drauf, das cool umzusetzen. Vielleicht ist auch ein bisschen daran gescheitert, dass halt tatsächlich das Quellmaterial jetzt nicht so geil war, weil, wie Dimi sagt, das waren auch die ganz alten Warcraft-Stories, das, war das war nicht die Story von Arthas, die ja wirklich, finde ich, großes Kino sein könnte, wenn man sie gescheit macht.
1: Aber es ist ja trotzdem also du sagst, der Film ist jetzt okay, aber er ist doch unter den oder hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was sie da groß geplant hatten mit Warcraft The Beginning und jetzt kommt ja. hier die fette Trilogie und so. Das sieht jetzt erstmal gar nicht mehr so aus. Also so richtig funktioniert. Trotz Hammer auf der BlizzCon hochhalten hat das Ganze... Nee, anscheinend
2: war ja auch die Produktion irgendwie ein Albtraum. Der Regisseur hat sich neulich erst äh, geäußert. Ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt das ist hat. Schöner, aber das ist
1: ein schöner Punkt. Wenn du das äh,
2: weißt, was er da gesagt hat, äh,
1: nee, ich habe es also, nur vage im Kopf. Weil wir ja eben das hatten mit... Da gibt es bei Assassin's Creed, gibt es dann vielleicht die Filmschaffenden, die nicht genug Interesse zeigen und das so ein bisschen auch rüberkommt, dass die sich mit dem Spiel nicht so beschafft haben, äh, beschaffen, äh, befasst haben, Entschuldigung. Die Kehrseite der Medaille ist ja dann, wenn dich diese Macher von dem Spiel einfach überhaupt nicht mehr dein Ding machen lassen, sondern halt alles muss ja. irgendwie exakt so sein wie in einem Spiel, auch wenn das für ein Kinopublikum vollkommen ungeeignet und viel zu komplex und verkopft und was ist. Und so ähnlich muss es ja bei Warcraft gewesen sein, dass der da pausenlos wegen jedem Scheiß um Erlaubnis fragen musste und dann wurde ihm das hinterher abgesägt und das durfte er so nicht machen. Das ist ja dann auch nichts, wo dann der Kinozuschauer was davon hat, wenn dann ein super authentischer Videospiele-Film rauskommt, der dann aber als Film völlig aufgebläht, unverständlich und
0: keinen Spaß macht einfach. Ich bin der Meinung, man könnte diese ganzen Probleme lösen, wenn Rapper gute Schauspieler werden. Weil wir wissen, <lacht> dass Snoop Dogg und Drake riesige Gaming Fans sind so. Und nur können die halt nicht Schauspielern. Wenn du die jetzt aber nehmen würdest, du gibst ein ordentliches Coaching und dann wäre Snoop Dogg halt die Hauptperson in so einem Warcraft-Film. Dann hättest du oder einem Call of Duty-Film. Ja, der liebt der ja Call of Duty. Dann wäre der Inbegriff einer guten
2: Performance. Das wäre wahrscheinlich ein sechsfacher Oscar-Gewinner. Das ist, das ist genau wie äh, Dungeons Dragons, doch endlich einfach mal bitte Vin Diesel casten sollte. Weil Vin Diesel ja öffentlich dazu steht, dass er ein totaler D&D-Nerd ist. Was äh, ihm niemand ansieht und was total grotesk ist, ähm, aber... Und, und, und hatten sie nicht schon mal Jason Statham als Dungeons and dragons Ja, Stasche? aber ja, eben. Ja, das, ich
0: meine, wie nah ist das bitte an Vin Diesel ran? Wer hat denn das Casting versemmelt?
2: Richtig, richtig. weißt weiß natürlich nicht, vielleicht hat Vin Diesel ist auch versemmelt sich zu bewerben, aber ich meine, irgendwie würde man doch meinen, wenn der davon hört, vielleicht hat er gedacht, das passt nicht zu seinem Tough-Guy-Image.
0: Ja, vielleicht hat er auch einfach den ersten Pitch gesehen von der Story und dachte sich, das ist scheiße, <lacht> ja, da mache ich nicht mit, das ist überhaupt kein D&D, &D. ändert das und dann haben die Leute aber wen Diesel nicht ernst genommen, weil er halt eher so ein Fast and Furious Guy ist und dabei hatte er die geniale Idee, das ist ja wie hier bei Ben Affleck, äh, wo Leute sagen, ja, so er ist so ein grober Action-Darsteller, aber ist eigentlich ein toller Drehbuchschreiber, wenn er will. Mhm. Und äh, das war eine ganz fiese Art von
2: oberflächlicher Behandlung, die Win Diesel mhm. da erleiden musste. War, war nicht Win Diesel auch mitbeteiligt irgendwie an den Riddick-Computer-Spielen? Ja, ja, der,
1: der hat doch dieses Tigon-Entertainment, das ist doch sogar seine, wenn ich jetzt nicht Quatsch erzähle. Ich glaube, Tigon-Entertainment heißt diese Firma, ein die Spieleentwickler, an der er beteiligt ist und da haben sie eben mit Starbreeze zusammengearbeitet für die Riddick-Spiele und dieses furchtbare, wie dieses Wheelman.
2: Das haben sie auch das gemacht. Das kenne ich nicht. Aber, ja, ja. aber ich finde, das, das bringt nur, das ist jetzt wilde Rumfabuliererei, aber das bringt ein bisschen auf den Punkt, wovon man mehr Leute bräuchte. Also mehr Leute wie Vin Diesel, ja. die halt dann die Sachen geil finden und die auch sagen, ich hätte total Bock meinen Film, den ich hier habe, als ein richtig cooles Computerspiel umzusetzen. Das ist in dem Fall in die andere Richtung, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann halt sich sogar beteiligt an dem Studio und Riddick spricht in dem Spiel und sowas. Also ein bisschen diese... Ich meine, das muss es ja auch geben. Also bei, bei, bei allem, was Videospiele halt off offensichtlich noch nicht so mainstreamig sind, wie man gerne hätte. Es muss doch genügend Schauspieler geben, die Gaming-Nerds sind. Einfach mhm. weil Gaming-Nerds inzwischen eine beträchtliche einen beträchtlichen Anteil der Weltbevölkerung ausmachen, da, da muss es doch... Äh Leute geben, ich weiß nicht, vielleicht sind die alle noch nicht, äh, verstecken die das alle, weil sie denken, als cooler Schauspieler darf ich mir das nicht. aber selbst das verschwindet doch Ich, ich meine wollte sagen, die, die, die müssen das jetzt als so ein Generationending ja eigentlich immer mehr abnehmen ja. dass es verpönt ist, Videospiele gut zu ich finden meine, die No Man's Sky Typen waren bei Stephen Colbert zum Beispiel in der mhm. Show und sowas also das, das wird ja immer gesellschaftsfähiger ja. Äh, ist nicht irgendwie, irgendwas hat nicht Barack Obama auch mal gesagt, dass er gerne spielt, ich weiß es nicht genau oder er guckt sich die Game of Thrones Folgen immer an, irgendwas in der Richtung ja, und ich meine jetzt, wo auch die jüngeren Generationen nachrücken, also ich könnte mir voll
0: vorstellen, dass so ein, so ein Boyega oder so, dass der voll der Gaming-Fan ist. Ja? Er hat ja irgendwie einen Trailer gemacht bei Star Wars Battlefront, wo er so die Features vorgestellt hat. Wenn der, erzählt, also, wenn der mir erzählt hätte, oder zumindest irgendwie, wenn man mir erzählen würde, dass der genau weiß, wovon er redet, ich hätte das geglaubt. Ja? Das ist was anderes, mhm. ähm, als wenn jetzt irgendwie ein, ein sehr betagter ähm, Schauspieler gecastet wird und, da irgendwie, und du merkst halt richtig, er hat halt gerade so ein Werbesprech runter. Ja, und, aber bei, bei einem Boyega, da denke ich mir so, komm on, der hat doch garantiert schon mal war, Playstation gespielt. War das
1: nicht Bojäger der damals irgendwie DICE angetweetet hat mit, Leute, jetzt macht er mal eine Singleplayer-Kampagne für Battlefront, fände ich irgendwie geil. Und dann haben die so irgendwie zurückgeschrieben, we look into that. Und dann haben sie ja ab, das ist wahrscheinlich ab dem Zeitpunkt den auch als Posterboy für, du machst jetzt für den zweiten Teil hier noch PR und alles gut. Ja, siehst du mal. Ja. Das, das kann gut sein. Dass ich, ich, glaube, ich glaube, du hast recht. Ja. Das ist ja, was eine, eine große Gefahr noch ist. Und da muss ich mir in die eigene Nase packen, weil eine der erfolgreichsten Videospielverfilmungen und Verfilmungsreihen sind die Resident-Evil-Filme, wo es ja endlos viele davon gab. Jetzt bezeichne ich mich selbst als einen riesigen Resident-Evil-Fan. Also ich mag diese Spiele, ich habe mir diese ganzen bescheuerten Geschichten alle über die Jahre drauf geschafft und bin da auch total im Thema. Und trotzdem, ich schaue mir jeden von diesen Resident-Evil-Filmen an. Ich bin, wenn der erste Trailer dazu kommt, immer mega gehypt, gehe in den Film, bin mega enttäuscht und ich lerne nichts daraus. Und genau das ist das Problem. Und damit kommen die halt auch immer damit wieder
0: durch. Weil allein dieser Name reicht ja schon, dass ich sage, hier, take all my money. Aber die Resident Evil Erfolgsgeschichte im Kino, das ist auch eins der, also das ist so ein Kuriosum für mich. Die, die strahlen ja den Trash aus und ich habe den ersten und den zweiten, glaube ich, geschaut und der zweite war schon nicht mehr so gut wie der erste. Aber der erste fand ich, das war echt gute, gut. Das war ja. wirklich ein guter Film und vor allem auch sehr eigenständig im Vergleich zur Spielvorlage ja. damals. Und und diese Serie ist ja immer verrückter geworden, ich, also irgendwie Postapokalypse und du hast schon in den Trailern gesehen, dass die CG-Effekte zum Gruseln sind und so. Und trotzdem sind die irgendwie beim jetzt, weiß ich nicht, hundertsten Teil angelangt, wo du normalerweise sagen müsstest, nach allen Regeln der, der Finanzkunst, das hätte doch schon nach dem dritten Teil tot sein müssen, so wie all die anderen Videospielverfilmungen nicht zur Marke geworden sind. Gut, wobei auf der anderen Seite, Hitman hat auch einen zweiten Teil bekommen, wo der erste auch schon, also wo ich mir denke, so, haben die wirklich mehr bekommen als ein Artwork vom Spiel, um, um sich quasi zu recherchieren, worum es in Hitman geht. Ich glaube, das war wirklich einfach irgendwie so eine, die haben sich mal zum Bier getroffen, mit, mit IO Interactive, und eigentlich über was ganz anderes geredet, Fußball oder so, und dann
2: und dann hat einer gesagt
0: ey, ich mache übrigens hier so ein Spiel und der andere so ja ich mache Filme ja ey, ich wette hier irgendwie du kriegst es nicht hin da einen coolen Film zu, zu machen und dann waren sie halt voll besoffen und am nächsten Morgen war das Ding aber schon irgendwo eingetütet weil er einen Agenten angerufen hat im Vollsuff
1: der hat aber dann an den Schauspielern nur die Frage gestellt hey wärst du bereit eine Glatze so eine Glatzenmütze aufzuziehen und, der auch so, und dann waren sie am nächsten Tag alle aufgewacht und dann war das Ding schon eingetütet Und dann
0: waren sie noch so schlau zu sagen, okay, dann äh, Hitman, Jason Statham wäre ja die perfekte Rolle und dann haben sie den eben gefragt und er hat gesagt, nee, nach dieser Dungeons and Dragons-Kacke, <lacht> da habe ich keinen Bock mehr drauf, das mache ich nicht. Und dann haben sie jemand anderes, ich glaube, da war es Timothy Olyphant, ja. genommen. Und das war so, also ich, ich saß im Kino damals und ich konnte nicht fassen, dass, dass da Hitman draufsteht. Das hatte absolut gar nichts mit Hitman zu tun, außer, dass eben Agent 47 mitspielt. Wahnsinn, ja. Wie sind wir jetzt hier hingekommen? Ich, ich weiß
2: ich es weiß auch nicht. Es auch nicht. Was, was mir bei dieser Diskussion auch noch auffiel, da mögt ihr mir jetzt wieder sprechen, aber ich finde, es ist auch überraschend selten noch, Videospiele auf der Leinwand zu sehen. In dem Sinne, dass jemand gezeigt wird, wie er Videospiele spielt. Oder dass ein Filmcharakter Videospiele cool findet. Wenn es jetzt nicht gerade was ist wie Big Bang Theory, wo das ganze Ding ist, guckt euch die komischen Nerds an, die finden mhm. ja sogar Videospiele cool, fällt mir eigentlich nur Frank Underwood ein. Was ein Charakter ist, wenn mhm. ich, wo es total deplatziert wird. Also es ist irgendwo cool, aber es ist auch total, weil es halt so ungewohnt ist, dass so ein seriöser Politiker, äh, so ein knallharter Typ, mhm. dann immer Call of Duty spielt. Aber ich finde, es gibt nicht so oft Charaktere, wo es einfach als völlig normal gezeigt wird. Natürlich ist der Gamer, weil ja. jeder zweite heutzutage Gamer ist. Ähm
1: ich glaube, das hängt so ein bisschen auch mit den Produktionsabläufen zusammen. Also was man ja ganz oft hat, ist dann entweder es ist blatant Product Placement. Ja, also halt stimmt. irgendwie, es wird sehr deutlich, dass es jetzt gerade eine Werbeeinblendung ist, die bezahlt ist. Oder aber man hat für diese Szene keine Blatant-Product-Placement-Werbeeinblendung gekriegt, deswegen wird dann irgend so ein selbst gemock -up schlechtes Spiel, was Stimmt, auch sieht, als das jetzt ja. 20 Jahre alt, gezeigt. Oder aber man Videospiele tauchen halt in der Form gar nicht auf, weil es halt wieder dieses Stigma hat, wir sind diese komischen Nerds und unser cooler Action-Charakter darf aber jetzt keine Videospiele
0: spielen. Ja, äh, it goes all over the place. Aber was ich auf jeden Fall noch einwerfen will, ich glaube tatsächlich, dass es auch sehr schwierig ist diesen Medientransfer zu machen von einer Videospielstory hin zu einer Filmstory was eigentlich kurios ist weil Videospielgeschichten ja eigentlich so die Struktur von Filmen gerade im AAA Bereich kopieren du hast äh, Cutscenes die genauso inszeniert sind wie Filme die mit Kameraeinstellungen arbeiten die mit Voice Acting arbeiten wo wo äh, auch im Plot es darum geht irgendwelche Storywendungen Wendungen und so weiter einzubauen trotzdem klappt der Transfer zum Film dann nicht. Und ich glaube, das liegt echt daran, dass man an Filme und Bücher, und da haben wir auch schon häufig mal drüber gesprochen, wenn es irgendwie um Storytelling ging, dass man da einfach andere Erwartungen hat. Ein Zwei-Stunden-Film, wo du, wo du ähm, da auf deinem Sessel hockst und dich auf nichts anderes konzentrierst als auf die Geschichte, ähm, entweder hat dieser Film so einen visuellen Schauwert, dass dir die Story nicht mehr wichtig ist, ja, was man ja bei vielen marvel blockbustern immer mal wieder hat, oder, oder, Transformers, oder Transformers. ja, ja. Oder du, du hast eben eine Story, aber dann achtest du auf die Story. Und dann sind so Sachen wie Charakterisierungen wichtig, dass das auch irgendwie innovativ ist, dass da innovative Figuren da sind, dass es unvorhersehbar ist. Ähm, das sind alles Kategorien, die bei einem Videospiel immer häufiger oder häufiger mal hinten runterfallen, weil du auch mit dem Spielen beschäftigt bist. Weil du ja. halt das Ganze zockst und weil dieses Interaktive eine eigene Faszination ausübt beziehungsweise ein eigener Motivator ist, der gleichwertig neben der Story steht. Vielen Leuten ja. ist es dann deshalb einfach nicht so wichtig. Ja? Und du hast natürlich diese Story-Projekte, die ähm, im Gaming-Bereich, so was wie ein Bioshock, wo auch die Interaktivität sehr verwoben ist mit der Geschichte, das ist dann sehr toll. Ähm, aber oft genug sind Gaming-Stories einfach nicht besonders. Also Zum Beispiel hier bei Prince of Persia, Sands of Time hat eine wirklich schöne Geschichte, aber ein Warrior Within und in Two Thrones und auch diese neuere Sachen, ich glaube, diese Stories funktionieren als Film einfach nicht so gut, weil, weil einfach die... Plots an sich nicht cool sind und du also nicht irgendwie sehr komplex sind. Und dann brauchst du eben einen Filmregisseur, der das versteht, der das auch umsetzt und ein Skript draus macht, das spannend ist und dich fesselt. Und aber gleichzeitig hast du ja auch dieses Zielgruppenproblem. Willst du wirklich irgendwie so eine komplett geniale Geschichte erzählen bei einer Action-IP-AAA? Also ich finde, dieser Transfer
2: gestaltet sich sehr schwierig, weil es einfach Grund verschiedene Medien sind. Und, und es gibt ja ein Problem, das sehr viele äh, Spiele gemeinsam haben, das nur für die Spiele kein Problem ist, nämlich ein schwacher Hauptcharakter. Das halt für einen Film ein absolutes No-Go, ja. aber selbst Bioshock zum Beispiel, der Hauptcharakter ist ja ein Niemand, also der hat, ich will jetzt niemanden nicht spoilen, der hat schon eine wichtige Rolle, der hat auch eine Backstory, aber der hat wenig Persönlichkeit, das hat einen guten Grund, sowohl einen storytechnischen als auch einen spielmechanischen, weil es halt ein Ego-Shooter ist, du spielst den selbst, ja. später ein bisschen mehr, Booker DeWitt hat dann ein bisschen mehr Persönlichkeit oder so, du kannst ja du kannst ja kein Half-Life mit Gordon Freeman verfilmen, du, du müsstest ja eine Persönlichkeit mhm. dir ausdenken für Gordon ja. Freeman oder, oder ein Zelda, da müsstest du dir ja ausdenken, was Link eigentlich für einer ist äh, oder viele andere Spiele auch. Also selbst Spiele, die eigentlich eine gute Story haben, entfalten diese gute Story über andere Charaktere, mit denen der Spieler interagiert. Aber das ist was, was fundamental im Film nicht funktioniert, weil der Film braucht den zentralen Charakter, der stark ist.
1: Was ich mir so in Vorbereitung auf diese Folge halt überlegt habe, weil es ja immer wieder hochkocht, mit diesem Bioshock sollte verfilmt werden. Gab ja auch irgendwie mit Gore Verbinski da schon Bemühungen und dann ist der da wieder weggegangen. Ich kriege es nicht hin, vor meinem geistigen Auge mir vorzustellen, wie ein Bioshock-Film aussieht. Eben durch dieses, man ist die Kamera, First-Person-Shooter. Dieser Charakter ist eben so vage, hat auch bestimmte Gründe, aber so ist das halt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, jetzt so eine Szene, also klar, wie Rapture aussieht und so, aber dass da mit einer festen Kameraperspektive jetzt irgendjemand so durch. Mhm. Hingegen, wenn ich mir überlege, wie wäre ein Mass-Effect-Kinofilm, geht super. Kann ich mir sofort vorstellen, wie das wäre, weil es einfach mit dieser Third-Person-Kamera, man sieht die Leute immer, die Charaktere haben, also noch irgendwie ausdefiniert, die sprechen halt einfach viel mehr. Da würde das super funktionieren. Aber bei Bioshock sehe ich halt nichts. Von Nicht zu vergessen auch. die
2: Tatsache, dass der, die halbe Story über Tonbänder erzählt wird, die du findest. Äh, genau. Aber äh, kommen wir doch mal da ein bisschen zum, zum Konstruktiveren. Ähm, wie könnte denn für euch eine gute Spieleverfilmung aussehen? Also wa was wäre für euch... Da ein, ein erfolgreicher Weg vielleicht, vielleicht auch ein konkretes Spiel, wo ihr denkt, das würde sich cool verfilmen lassen, aber auch im Allgemeinen, was, was wäre für euch ein guter Ansatz? Also ich hatte es ja am Anfang der Folge schon so ein bisschen angesprochen,
1: ich finde, das ist immer der Königsweg, wenn man ein Spieluniversum nimmt und in diesem Spieluniversum eine eigene Geschichte erzählt. Damit man sich zum einen bestimmte Elemente rausgreifen kann, die bei Fans einen Wiedererkennungswert haben, ich aber nicht daran gebunden bin, dass das Gesamtwerk irgendjemand schon gesehen haben muss. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Mass Effect nehme, irgend sowas, was halt vielleicht bisher nur in einem Buch mal beschrieben worden ist, oder halt irgendein Nebenschauplatz, irgendein Konflikt, der in den Spielen angesprochen wird, wo man sich immer nur groß ausmalt, wie das hätte sein können, so wie dieser erste Konflikt mit den Turianern oder sowas, also mit den, mit den Turians halt, oder wie in Mass Effect Andromeda, was denn irgendwie einer von den verlorengangenen Archen passiert ist, also halt irgendein abgeschlossenes Ding, was innerhalb dieses Films funktioniert. Es setzt auf ein großes Universum, greift es zurück und es gibt ein paar Wiedererkennungspunkte, aber ich brauche eben nicht diese Spielhandlung. Das ist auch oft was, wenn eine Spielhandlung nacherzählt wird, dann hast du als jemand, der das Spiel kennt, natürlich gewisse Erwartungen, was jetzt Plott-Twists angeht und dann bist du entweder verärgert, weil es ja alle schon kommen hast sehen, oder verärgert, weil der Plottwist anders ist. Ja. <lacht> Wie können sie es wagen?
0: Das stimmt also, doch gar ja. nicht. Ja. Aber ich finde, man muss auch sehr genau darauf achten, dass man versteht, was die Identität eines Spiels ausmacht. Also ich bin absolut deiner Meinung. Ich finde, das ist eigentlich der Königstag. Und ich könnte mir zum Beispiel einen Bioshock-Film super vorstellen, der ähm, in der Vergangenheit spielt, als die Stadt noch lebendig war. Mhm. Und man ist irgendwie, es geht um einen Privatdetektiv, der da diesen diesen Machenschaften von dem, von dem äh, Regenten nachgeht. Und das wäre eine geile Serie, finde ich. Oder eine über serie, -Serie ja.
2: über einen Privatdetektiv in Rapture. So ein bisschen wie die Firefly nur in Rapture.
0: Rapture. Ja, du oh ja. tauchst so ein in diese Welt, die ja, das kommt ja im Spiel auch raus, super spannend ist und auch super politisch-philosophisch und so viele interessante Perspektiven auf Gesellschaft zeigt. Das wäre was, das könnte ich mir sofort vorstellen. Ähm, was ich mir umgekehrt nicht vorstellen kann, und da, deswegen wollte ich auf diese Identität zu sprechen kommen, ist ein Call-of-Duty-Film. Also ein, ein Film, der, also wenn du zum Beispiel hingehen würdest und du sagst, okay, du machst jetzt irgendwie ein Politdrama, der Call of Duty Universum spielt, das, das was, was ist das, das
1: Call of Duty Universum? Ja, eben, das würde
0: komplett schon die ganze Idee würde schon in sich kollabieren. Das funktioniert nicht. Wenn du aber umgekehrt versuchst Call of Duty, Call of Duty einfach nur zu adaptieren, dann hast du halt so einen krach, krach Actionfilm. Also wenn da nicht Call of Duty draufsteht, dann kommst du doch nicht darauf, dass das Call of Duty ist. Also Call of Duty macht jetzt zumindest, wenn ich kurz drüber nachdenke, macht eigentlich nichts aus dieses dieser Story-Kosmos, auch rein aus der Story, die, ja. die man erzählt, macht Call of Duty nichts aus. Es ist eher der Vermarktungskontext des Spiels und auch die, die Spielmechanik und dass halt bestimmte Elemente wiederkehren, wie dass du halt Schlauchshooter hast, dass du halt deine Leute nehmen, die hast, die nicht sterben können, dass du eine dumme KI hast, Hitscan-Gegner, dass du einen Multiplayer hast äh, und, und solche Sachen. Und meine,
1: der einzige Charakter, an den man
0: sich irgendwie erinnern kann, ist Captain Price. Captain und Price, war's. ja. Und, und selbst mhm. der würde, glaube ich, einem Filmplot nicht wirklich standhalten, nee. weil er halt der Grumpy-Mentor ist, ja. der eigentlich das Herz am rechten Fleck hat, aber trotzdem ein richtig harter Hund ist. Mhm. Super langweilig, aber er hat eben einen Wiedererkennungswert, weil Call of Duty damals ja auch historisch eine Zäsur war und beziehungsweise sehr viele Leute dann emotional einfach mitgenommen hat, weil es da war, ja, nicht weil es besonders gut geschrieben war. Mhm. Äh, das heißt, man müsste auch schon sowas eben erkennen... Was schon eine Schwierigkeit für sich ist. Also ich finde die Frage danach, wie so eine perfekte Spielverfilmung
2: aussieht, ist gar nicht so einfach. Aber Maurice Weber hat bestimmt die perfekte Idee in seinem Kopf. Ich äh, finde, dass ich stimme Michis Ansatz grundsätzlich zu. Ich finde aber, der ist zu klein gedacht. Also auch zum Beispiel die Sache mit einem Privatdetektiv in Rapture, das, das hyped nicht genug. Ich finde, wenn dann... Ja, du darfst nicht die Story des Spiels nach erzählen, Aber wenn, dann erzähl gleich die Origin-Story von Rapture. Mach einen Film über Paul Ryan, Andrew Ryan. Äh, Paul mhm. Ryan ist äh, der Politiker. Ähm über Andrew Ryan, mach seinen Aufstieg bis hin zu dem Showdown mit, mit Fontaine, bis zum Untergang der Stadt, mach das, mach den... Ich finde, Origin-Stories sind ein sehr guter Ansatz eigentlich, weil da kannst du eigentlich sehr oft bei Videospielen... Assassin's Creed hat es inzwischen selbst gemacht in einem anderen Videospiel, aber hätte man ja machen können, die, die Gründung des Assassinenordens, weil ich finde, du brauchst schon was, wo, dann der, wo du dann doch auch die Spielfans weit genug ansprichst, dass sie eben nicht sagen wir kriegen irgendeinen random Dude, der halt zufällig im Mass-Effect-Universum lebt oder sowas, und wir kriegen schon einen Wendepunkt in der Mass-Effect-Geschichte. Mhm. Ich finde, äh, was für mich zum Beispiel ein gutes Template wäre, wäre Star Wars Rogue One. Die Art von Story, dass du halt vielleicht sagst, die Typen, die den Todesstern, die Pläne gefunden haben. Wo, wo du sofort, wenn du die Story kennst, denkst, oh ja, das wäre interessant. Da habe ich mich immer schon gefragt, was das wäre und wo dann auch total viele coole Bezüge reinkommen, wo du dann Vader einbauen kannst und sowas, auch Layer sogar einbauen kannst, aber eben trotzdem was hast, wo dann auf der einen Seite es nicht so ist, dass jeder künftig jeder Spieler diesen Film gesehen haben muss, dass es weitergehen kann und, und wo umgekehrt auch du es einigermaßen eigenständig für den Film machen kannst. Ja, wobei man bei Rogue One sagen muss, dass viele Leute die, ähm, die Grundidee gar nicht so spannend
0: fanden. Also wenn du nur irgendwie sagst, ja, da erzählt man, wie die Todessternpläne geklaut wurden. Das ist nicht zwangsläufig für jeden eben so... So aufregend. Das ist, finde ich, auch... Ich gehe auch, hier
2: von meiner Meinung aus und das ist die einzige... Das Idee. verstehe
0: ich, aber, aber leider, leider, und ich wünschte mir wirklich, es wäre anders, sitzen im Kino nicht nur Maurices. Oh, ähm, ja, weil ja, wenn das ganze Kino voller Maurices wäre, wäre der Film wirklich scheißegal. Es, es wäre so <lacht> oder so ein Erlebnis, ja. Allein wenn jeder von denen der Meinung wäre, er hat die beste Meinung über diesen Film... Und Wir so hätten auch, ja alle
2: die gleiche Meinung. <lacht> Dann würden sie
0: sich alle annicken, ja, 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 und zufrieden lächeln. Ja. Endlich sind sie umgeben von Leuten, die keine
2: Banausen sind. Äh, ja. Endlich, oh ja, das ist. Also ich, ich, ich werde gleich nachher äh, ins in die nächstbeste kloning äh, oh institution gehen. Angriff man, der Klonleber.
1: sagen 100 Leute mit so einem leichten Zeit Also grässlich, 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 grässlich.
0: Seid mir gegrüßt. Aber ähm, im Kern will ich dir eigentlich zustimmen, weil nämlich, wenn du, wenn du es halt, wenn du zum Beispiel sagen würdest, du nimmst die äh, Origin-Story der Assassinenbruderschaft und du machst es eben richtig groß auf als ein Historien-Epos äh, im, im antiken Ägypten, wo in einem, in einem riesigen Aufwand eben diese Welt zum Leben erweckt wird auf der Kinoleinwand. Du musst eben einen Schauwert schaffen, der auch Leute abholt, die gar nichts mit dem Spiel zu tun haben. Und das ist, glaube ich, mit einem Detektiv in Rapture schwierig zu machen, weil du musst sehr viel, allein im Trailer, wie viel du erklären müsstest, um... Der breiten Masse klarzumachen, warum das cool ist. Gut, wenn man es als Netflix-Serie macht, da funktionieren andere Mechanismen, da kann man sehr viel exzentrischer sein. Aber als, ähm, also gerade dieses
1: Beispiel Detektiv in Rapture, es ist halt ein Film noir-Detektiv-Typ in einer Unterwasserstadt, die halt sofort in dem ersten Bild, wenn man diese Unterwasserstadt sieht, Wow, eine Unterwasserstadt! Da hat man die Prämisse doch schon erklärt. Ich weiß nicht,
0: ob das im Kinotrailer so viele Leute mitnimmt. Aber ich muss auch echt sagen, ich verstehe oft nicht, wie so diese Kinodemografien funktionieren. Mhm. Also ich weiß nicht, wenn ich 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 sag, wenn ich in einem Marvel-Film sitze, da hast du halt so viele verschiedene Arten von Leuten, die, also wie sie allein auf den Film reagieren. Es gibt ja Leute, die gerade in, in Marvel-Filmen sehr, sehr laut reagieren. Und da bin ich auch mal dankbar für, dass sie das ganze Kino daran teilhaben lassen, <lacht> oh, welche ja. Szene sie gerade völlig bescheuert finden und welchen Jokes sie richtig gut finden. Mhm. Und die sind halt wiederum ganz anders als jemand, der irgendwie... Äh, jetzt zum Beispiel der Kollege Sebastian Osowski von IGN, der so marvel atmet und auf diese ganzen Fanreferenzen und so weiter abgeht und der wo eigentlich die Post-Credit-Scene das Wichtigste des ganzen Films ist. Hm. Und da hast du dazwischen eben sehr viele, sehr viele unterschiedliche Arten von Zielgruppen. Und äh, ich finde es halt sehr schwierig, einen Gaming-Film zu machen, der, der eben die alle gleichermaßen bedient. Und deswegen glaube ich eben, dass es besser funktionieren würde, wenn man, wenn man Verkaufsargumente hat, die so groß sind, dass selbst Leute, die damit nichts zu tun haben, es interessant finden. Eben in Historien-Epos in, in Ägypten, wo du in einem Trailer zeigst, wie da die Assassinen kämpfen oder wie so ein Ägypter mm. kämpft gegen, gegen Römer und gegen die
2: Fremdherrschaft. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Das müsste es wahrscheinlich haben die haben. Römer je für uns getan. Ja, äh, aber die Sache ist, die Spiele haben ja nicht mal selbst im Spielemarkt Vertrauen in diese Argumente. Bioshock Infinite hatte ja das langweiligste Cover eigentlich, das je ein Spieler hatte, ein, ein mhm. Spiel hatte, nämlich ein weißer Kerl mit einer Shotgun vor einer amerikanischen Flagge. Und der Ken Levine hat das mal erklärt. Warum? Weil jeder, der Gaming-versiert ist und weiß, was Bioshock ist, der weiß schon, dass das seltsam ist. Der braucht nicht Columbia und Elizabeth vorne drauf, aber an wen sich das richtet, ist halt den Typen, der in den Mediamarkt geht, durch die Regale schaut und denkt, was ist geil. Und der denkt dann, das sieht am geilen Action-Ding aus. Und wenn da so ein komischer Songbird-Roboter vorne drauf wäre, würde er das nicht denken. Ich, mein, ich weiß nicht, ich finde das tatsächlich für den Macher von Bioshock eine überraschend pessimistische Einschätzung der Welt. Aber ich meine, der Typ ist schon eine Weile im Geschäft. Es wird nicht völlig aus der Luft gegriffen sein. Man sieht ja, finde ich, heutzutage eigentlich doch, dass, sagen wir mal, das Sonderbare doch mehr Erfolg haben kann, als man denkt. Und wenn man sich jetzt gerade anschaut, irgendwie Shape of Water gewinnt den Oscar und Sachen wie Altered Carbon ist ja auch, klar, halb klassisches Noir, aber auch einige sonderbare Konzepte dabei. Und, und sie werben auch tatsächlich recht offensiv in den Werbeplakaten eher mit dem Sonderbaren. Also mhm. mit den Menschen, in es gibt ja über diese Werbeplakate, gab es ja die Menschen in, die der, Säcken in, in den Säcken da drin, da wurde ja nicht irgendwie so eher einfach in einem Film-Noir-Background gezeigt. Irgendwie ein Mann muss die Wahrheit finden oder sowas. Das wirklich das. Also vielleicht sind da Spiele auch zu mir pessimistisch. Mir fällt zu dieser ganzen Geschichte mit dem Cover noch eine absolut sinnlose Anekdote
1: ein. Ich habe mir nämlich damals, also Bioshock Infinite gekauft, wie gesagt, mit dieser blöden Schachtel mit dem Booker, mit der Shotgun und der Flagge und dann haben die angeboten für unsere Arzi-Farzi-Fans haben wir hier eine Vorlage für ein cooleres Cover zum Downloaden. Da war das halt irgendwie so ein stilisierter Songbird mit so einem wie so Wurzelholz-Hintergrund mhm. und so. Da haben wir das ausgedruckt, extra in hoher Qualität und um diese Hülle drumherum gemacht, um sie dann einfach wieder in den Schrank reinzuschieben, dass <lacht> also man halt nur
0: wieder den Namen Bioshock Infinite gesehen hat und danach war das Cover nie wieder gesehen. Sehr so gut. Nett. Aber, ich, aber äh, das war ein interessanter Punkt mit, also ich glaube nämlich, dass Kinofilm und Netflix, das sind echt so, so unterschiedliche Plattformen oder unter Kinofilme und Serien mittlerweile ähm, und klar in Shape of Water wird honoriert, aber ich glaube trotzdem, dass sehr ähm, exzentrische Filme es in der großen Kinolandschaft heutzutage echt schwer haben. Ja? deswegen sieht man auch so viele, so wenige coole ja. Noir-Thriller oder, oder so. Ja, und ich meine so ein Film wie Fight Club, der hat es damals in den Kinoleinwänden auch schon extrem schwierig. Und ich finde bei Netflix, das ist jetzt mein Bauchgefühl, ähm, oder bei Amazon Prime, da da laufen Dinge, wo du denkst, das würde im im Kino nie funktionieren, ja. Serien, die so verrückt sind. Und deswegen wäre, mhm. glaube ich, meine ideale Spielverfilmung echt so eine Netflix-Serie. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel Netflix sagt, okay, wir machen eine, eine Witcher-Serie, ja, dann. Das ist heißt, Buch,
2: Buchverfilmung ist in dem Fall. Aber ja, wär, aber,
0: aber einfach mal, ja. gehen wir mal davon aus, es wäre eine Verfilmung der, der, der Spiele oder irgendwie eine Fortsetzung davon, wenn, wenn das ein Kinofilm würde, wäre ich absolut null gehypt. Und ich bin sowieso nicht gehypt, weil es ist Witcher. Aber, ähm, oh, okay. Aber, aber. Wenn es eine Netflix-Serie ist, dann denke ich mir so, okay, ich bin wirklich neugierig, was die machen. Wenn die so zwölf Folgen machen über, über Geralt oder was weiß ich, worüber sie das machen, da, da traue ich dieser Serie wirklich zu, dass sie coolen Kram anstellt, dass sie wirklich coole Ideen hat. Wenn jetzt jemand sagen würde, okay, wir machen eine Metal-Gear-Serie bei, bei Netflix. Ja, oder es gab ja sogar diese Castlevania-Serie, wo sie einfach die das Castlevania 3 vom NES als Anime umgesetzt haben, wo du dir denkst, wie ist das bitte durch irgendeinen Pitch durchgekommen? <lacht> Wer kommt irgendwie, selbst wenn du halt bei, bei den Entwicklern bist oder beim Publisher bist und hingehst und sagst, ich will gerne Castlevania 3 verfilmen als Anime-Serie <lacht> weltweit, wer hat gesagt, klar, hier ist mein ganzes Geld, mach das. Und trotzdem wurde es gemacht und die Serie ja. ist vier Folgen lang und wird ja. jetzt aber auch fortgesetzt. Und ich habe mir die angeschaut und ja, das ist nicht die weltbeste Serie der Welt, aber umgekehrt erwarte ich das auch bei einer NES-Spielvorlage nicht. Aber die ist echt unterhaltsam. Und denke ich ja. mir, ey, mehr Serien, die, die zumindest dieses Konzept haben, nicht die so sind wie Castlevania, aber
2: die halt aus diesem Gedanken heraus geboren werden, da bin ich wieder neugierig. Ja. Wir haben ja auch viel über Buchverfilmungen geredet und auch da ist es ja tatsächlich so, die bewegen sich alle nach Netflix. Also, oder ins, Herr der Ringe wird jetzt eine Amazon-Serie, The Witcher wird eine Netflix-Serie, Der Name des Windes wird, ich weiß nicht, ob es eine Netflix-Serie ist, aber es wird eine Serie und, und noch, noch irgendwas. Also, äh, es ist. Es, Serien sind jetzt das mehr als Filme eigentlich, wo, wo solche auch, sagen wir mal, kreativen Experimente stattfinden. Und vielleicht würden sie sich auch mehr, vielleicht würden sich Spiele auch mehr für Serien eignen, weil es gibt ja zwei Arten von Spielen, was Story angeht. Entweder ist es eben so, dass du die ganzen Cutscenes über 20, 20 Stunden Spielzeit vielleicht auf eine halbe Stunde äh, echte Story zusammenschneiden könntest. Aber auf der anderen Seite, wenn du dann mal ein Spiel hast, das sich wirklich auf Story konzentriert, dann passt es nie in Leben in einen Film. Zum Beispiel in Baldur's Gate oder sowas. Das ist mhm. ja ein, ein, ein Epos über, über fünf Akte in, was weiß ich, hier, dann geht es noch in die Unterwelt runter und sonst was. Und auch moderne Sachen wie Dragon Age und sowas, das kriegst du ja nicht in einen Film. Ich meine, gut, mhm. wenn du Herr der Ringe in, in drei Filme kriegst, dann kriegst du alles in drei Filme, wenn du es irgendwie willst. Aber es würde sich nicht, also Spiele würden sich erstmal nicht primär für einen Film anbieten. Und ich finde gerade Spiele... Die gerade Vorreiter bei Spielestories sind ja die Episodenspiele. Also die Telltale-Spiele und vor allem Life is Strange. Life is Strange wird ja auch als Serie umgesetzt. Nicht als Film, sondern als Serie. Wird es? Ja. Tatsächlich. Weil das finde ich nämlich interessant. Ich glaube,
0: also natürlich, wir haben ja eben darüber gesprochen, was lässt sich gut umsetzen, was lässt sich, was lässt sich nicht gut umsetzen. Ich glaube natürlich, diese Telltale-Spiele, die lassen sich perfekt als Serie umsetzen. Ja. Weil die halt schon so sind, ja. aber musst du
1: ja nur das Interface ausblenden. Musst du musst nur das Interface ausblenden <lacht> und, und, und
0: diese Andeutung von Entscheidungen, die für ja. die meisten also mittlerweile sowieso nicht mehr so, so krass sind. Ähm, nur, da ist es auch viel weniger interessant. Ich finde es halt interessant bei den ja. Spielen, wo im zum Beispiel Warcraft finde ich eigentlich die Idee voll interessant, diese alten Strategiespiele als Film umzusetzen. Ähm, deswegen finde ich es find krass, dass äh, ausgerechnet Life is Strange eine Serie bekommt. Äh, was, was kann denn das an Mehrwert bieten gegenüber der Vorlage. Das ist eine gute Frage.
1: Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie das ist, wenn man ein Videospiel zu einem Film macht und man nimmt dann halt das Universum oder die Story. Wie steht ihr denn zu so Sachen wie diesem Film, ich glaube, aus dem letzten oder vorletzten Jahr, dieses Hardcore, also ein Film, der so tut, als wäre er halt ein Ego-Shooter. Fandet ihr das gut?
2: Sollte man da mehr machen? Ich sehe da ehrlich gesagt nicht den geringsten Wert darin. Also... Ich meine, das ist eine nette Idee irgendwo, aber ich spiele ja nicht Ego-Shooter, weil ich den Anblick einer Knarre aus der Ego-Perspektive so geil finde. Ich spiele einen Ego-Shooter, weil der, das der, der beste Weg ist, diese Spielmechanik, das Schießen, umzusetzen auf eine Art und Weise, die sich gut spielt. Ich sehe überhaupt keinen Wert darin, die Ego-Shooter-Perspektive auf einen Film zu bringen. Oder auch allgemein so, dass, dass dieses mega Gaming-artige. Ich finde, es gibt halt den Teil von Gaming, der klar als Gaming besser ist, den du als Film nicht unbedingt brauchst. Mhm. Und ich finde eher eben, eine Spielverfilmung sollte versuchen, mehr die eben die eine coole Story in mit dem Gefühl vielleicht des Spiels, aber muss nicht echt so tun, als wäre sie ein Spiel. Mhm. Ich finde, das ist da, da kannst man drüber lachen, das ist lustig dann, aber da entsteht kein wertvoller Film bei. Das ist ja auch eine ähm, Mittlerweile eigentlich so eine so eine
0: negative Bezeichnung, wenn man sagt, Filme verhalten sich wie Videospiele. Das haben sie damals bei Pearl Harbor schon gemacht, dass sie gesagt haben, diese Luftgefechte, das ist halt wie in so einem Game. Ja, oder, ähm, also ich finde zum Beispiel, also ich, wenn ich merke, irgendwie Vide Filme funktionieren zu sehr wie Videospiele, dass du halt, was bei Marvel-Filmen ja oft so ist, dass du am Ende einen Bosskampf hast. Mhm. Ich finde das so langweilig und ich finde auch diese Art von Action... Also zum Beispiel Star Wars Episode 2, da gibt es ja diese Szene, wo ähm, Padme und Anakin über diese Fließbänder laufen, in dieser äh, Druidenfabrik. Was für ein Quatsch. Super
2: Mario. Was für eine
0: dämliche Szene. Und die ist ja eins zu eins einfach Videospiel. Und ja. Jedes Mal, wenn ich sie schaue, schläft mein Gehirn für genau die Zeit ein, die es braucht. Das ist das Gute, wenn man Star Wars oft gesehen hat. Man weiß, wie lange man innerlich meditieren muss, bevor man wieder aufpasst. Also das finde ich funktioniert selten. Ich, ich finde es viel, viel cooler, wenn beispielsweise Shootouts in Filmen unheimlich filmmäßig umgesetzt werden. So diese klassischen ähm, Hongkong-Shooter-Filme oder so, ja. die werde werd ich immer cooler finden. Ja, die denn Max Payne sich ja auch als Vorlage genommen ja. hat, um diese Bullet-Time-Sachen bzw. diese Bullet-Dodge-Sachen zu machen. Äh, so, das sind halt coole Filmschussgefechte, wohingegen moderne Filmschussgefechte, wo du irgendwie so Gamingmäßig da durchläufst durch den Korridor und halt Leute wegmachst,
2: ich finde das eher... Eher nicht so cool. Was aber vielleicht auch genau das Problem ist. Vielleicht müssen Spiele an den Punkt kommen, weil, wie du ja sagst, es gibt Filme, die haben eine Bildsprache etabliert, die mhm. jeder kennt. Das ist wie Matrix zum Beispiel. Sowohl in anderen Filmen als auch in Spielen. Vielleicht müssen Spiele das auch erstmal schaffen, dass sie etwas so Ikonisches schaffen, dass man sich denkt, das ist wie in dem und dem Spiel auf die positive Art und Weise. Nicht, das ist videogamey abwertend, mhm. sondern positiv. Ich glaube nur, was daran schwierig ist, ist, dass halt, und das ist auch wieder ein Punkt, warum Spiele so schwer zu übersetzen sind auf Filme. Die besten im momente leben ja oft genau von der Interaktivität. Die mhm. sind deswegen geil, nicht weil jetzt die Wendung so mega überraschend ist, sondern weil, sich raus, weil, weil, weil du die Entscheidung treffen musst. Oder weil, was weiß ich, weil deine Spielfigur die ganze Zeit über der Mörder war oder ja. sowas. Oder solche Geschichten, das sind ja großartige Momente, die bleiben dir auch im Gedächtnis. Aber wenn du sie einfach nur von außen beobachtest, verlieren sie extrem viel. Ja. Ich meine, andererseits es gucken auch total viele Leute Let's Plays von solchen Spielen. Ich wollte gerade sagen,
1: weil du jetzt eben meintest, in Bezug auf diesen Hardcore-Ego-Shooter-Film, du willst die Ego-Perspektive ja nur, weil das eben die beste Art ist, um in der Waffe zu schießen. Aber gilt diese Ansicht auch so für die Generation Twitch und so, die halt hunderte Stunden anderen Leuten beim Spielen zu gucken, über das sie selbst keine Kontrolle haben. Das ist eine gute Frage. Also ich fand diesen Hardcore-Film übrigens auch mega anstrengend und hätte gereicht, wenn sie den Trailer davon veröffentlicht. Obwohl ich total gern von, kennt ihr Rocket Jump, diesen YouTube-Kanal? Die machen halt auch immer so coole Action-Kurzfilme, wo es auch ganz oft so aus der Ego-Perspektive Battlefield 5 mit echter Grafik, aber sie drehen halt dann einfach in echt irgendwo. Das finde ich als so als Gag und als Stunt immer ganz cool, aber so als ganzer Spielfilm, ne, das war... Aber, aber ich muss auch
0: sagen, ich finde ganz generell so POV-Filme äh, furchtbar anstrengend, die nur aus Ego-Sicht sind. Die gibt es halt selten. Ähm ja. Wir sprechen übrigens von Videospielen, nicht, was ihr wieder
2: denkt. Das kommentiere ich jetzt gar nicht erst und leite gleich mal über. Was ich auch noch schwierig finde, gerade an dem Ansatz, den wir jetzt besprochen haben, dass du eine andere Story im Spieleuniversum erzählst, ist, dass du halt damit in der Regel den Hauptcharakter verlieren wirst. Manchmal ist es nicht wichtig, aber andererseits zum Beispiel, willst du jetzt, will, will irgendwer einen Horizon Zero Dawn-Film ohne Aloy sehen, ähm, aber das in ihre Story einzubinden, ist ja schwierig. Die Welt ist natürlich trotzdem geil, aber wenn sie jetzt sagen würden, wir erzählen irgendwas in der Welt und irgendwo von einem anderen Kerl, der irgendwo anders lebt äh, und die Figur, die du eigentlich am tollsten findest, nämlich deine gespielte Hauptfigur, spielt gar keine große Rolle. Das kommt halt wirklich auf
0: das Universum an. Ich glaube schon, dass es äh, viele Spiele gibt, wo das echt nicht funktionieren würde, weil die Spielfigur so eng mit dem Szenario verbunden ist. Aber andererseits versuchen es ja wirklich fast alle großen Marken, indem sie diese ganzen Bücher auf den Markt hauen, diese ganzen Gaming-Bücher. Mhm. Und da, da ist es ja genau so, du hast diese mass effect bücher die irgendwie in die Vergangenheit reisen. Äh, nicht in die Vergangenheit, ich meinte die Dead-Space-Bücher, die in die Vergangenheit reisen. Die Mass-Effekt-Bücher wechseln aber auch ihre Protagonisten. Mhm. Es gab ja sogar ein Buch zu, ähm, zu mass Effect Andromeda. Funktioniert auch selten. Die scheitern halt an mehreren Punkten. Es ist auch oft, dass einfach die Story als Buch, und da sind wir wieder eben auch bei der Parallel zum Film, als dass es in einem anderen Medium einfach nicht so gut funktioniert, ähm, weil du die ganze Action zum Beispiel wegstreichen musst und dann merkst, dass beispielsweise die Gesellschaft von irgendeinem Spiel, die da gebaut wird, gar nicht so interessant ist und gar nicht so spannend ist, jetzt bei dem Dead Space zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ja, das stimmt schon. Also, aber nochmal, um auf Dead Space zurückzukommen,
1: <lacht> Dead Space braucht doch nicht, wie heißt der Isaac Clarke? Dead Space könnte doch auch
0: als Horror-Ding, kann das ja. doch auch mit Jack Johnson irgendwo <lacht> sein. Ja, aber hat... hat ähm, dieses Universum jenseits von der Geschichte von Isaac Clarke noch so viel Fleisch, dass man da noch viel mehr erzählen kann. Also sie haben es ja wirklich probiert. Sie haben ja äh, auch irgendwie dieses Dead Space Extraction, was mhm. dann für die Wii rauskam, dieser Rail-Shooter, der dann die Vorgeschichte erzählt. Das ist ja auch alles nicht schlecht. Ich finde, das sind auch ganz interessante Geschichten. Aber für viele Leute sind sie eben nicht
2: interessant genug, als dass sich das halt so, so äh, expandieren konnte. Ja. Gibt es denn eurer Meinung nach, äh, Weil wir, jetzt, wir waren jetzt wieder sehr pessimistisch, finde ich gut natürlich, ja. äh, Gibt es in eurer Meinung nach Spiele, Spieleuniversen, Spielefiguren, die wirklich aktiv nach einer Verfilmung schreien? Also wo ihr sagen würdet, das wäre A, könnte es richtig geil werden und B, ich würde das auch wollen, weil ich glaube, es könnte das Spielerlebnis bereichern. Boah. Ja, da stell ich ich habe vorhin
1: Fragen. die Lauscher aufgestellt, als Demi dieses Beispiel gemacht hat mit Metal Gear-Fernsehserie und dachte jetzt, was? Gibt's das? Nee, das, das hat sich gerade <lacht> ausgedacht. Okay, ich bin leise. das fände ich irgendwie cool, aber je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr habe ich auch das Gefühl, dass Metal Gear davon eben lebt, dass es eben dieses total bescheuerte riesen -Story konstrukt ist. Und da jetzt einen kleinen Teil rauszuschneiden und das irgendwie als ein Einzelding zu machen, ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Vielleicht eher als, als so Netflix-Serie, aber. Ist da wieder eine Nacherzählung? Ist es dann was ohne Snake? Ist es Wobei,
0: muss man sich auch präzisieren, welcher Snake? Nee, ich glaube, Metal Gear geht doch nicht so gut. Weiß hm. ich nicht. Ich hätte jetzt im ersten Moment an Pokémon gedacht, aber dann ist mir eingefallen, ich denke an Pokémon, weil es da eine coole Serie gab. <lacht> ähm, Vor einem Ash Ketchum, der, der in einer Zeitschleife gefangen ist und seit 15 Jahren nicht älter wird. Ähm, aber mir fällt echt gerade gar nichts ein. Maurice. Du, hast auch, du würdest die Frage doch nicht stellen, ohne selbst was im Kopf zu haben. Affen, ja, du wartest Sagen. doch nur ab, bis du reden kannst. Also oh, jetzt kommt ja, garantiert, stimmt, ja.
1: garantiert Tetris und dann bringst du dich selbst
2: als der Kasten ins <lacht> <Das> Gespräch. <lacht> damn! Damn! <lacht> Wieder mal... Äh, eine Sache, die ich äh, und, und, und ich äh, enttäusche jetzt alle, die jetzt vielleicht irgendwas hochgestochen Analytisches von mir erwarten, was, was glaube ich, geil funktionieren würde als Actionfilm, der Devil May Cry. Weil du hast mhm. eine enorm charmante, coole Hauptfigur, Du hast eine Story, die eh schon so wirr ist, dass es völlig schnurz ist, ob du noch irgendein Kapitel aus Dantes Karriere als äh, Dämonenjäger erzählst. Du hast jede Menge coole Figuren. Du hast eine Mythologie, die vage genug ist, dass du äh, damit machen kannst, was du mehr oder weniger willst. Es ist vielleicht ein bisschen zu weird, weil Devil May Cry würde ja eigentlich schon mit fettem Budget gemacht werden wollen. Weil du willst ja Kämpfe gegen riesige Dämonen und sowas. Und dass dein Typ dann so ein Albino im roten Trenchcoat ist, ist vielleicht dann den Studiobossen ein bisschen schwer zu vermitteln. Das ist übrigens
1: ähm, aber, glaube ich, der Knackpunkt. Weil sich doch die Devil May Cry Community schon voll eingepisst hat, als halt für dieses Remake Dante auf einmal... Das war ja auch Scheiße! Nein, war es nicht. Es war fucking
0: awesome! Nein! <lacht> also ich glaube, es gibt ja sogar schon eine Anime-Serie von Stimmt. Devil May Cry. Aber ich glaube, diese Dinger landen dann halt in der Wahrnehmung der Leute in diesem Bereich von Amazon Prime, in dem man ab und zu mal landet, wo so <lacht> Direct-to-DVD-Produktionen ja. sind, die merkwürdig aufregendes Cover haben, das aussieht so wie bei einem Videospiel. <lacht> und, dann, und du bist halt wirklich an dem Punkt, wo du sagst, ich habe gar keine Ahnung, was mich erwartet, wenn ich da drauf... Mein, mein Mitbewohner hat letztens irgendwie sowas angeklickt, irgendwie Sky Captain irgendwas. Und dann war es halt so ein wilder... Steampunk-CG-Piratenfilm. Ja, mit,
1: mit Jude Law, oder? Nee,
0: da, da, da war kein echter Schauspieler dran beteiligt. Das war alles künstlich. Oder, oder es war mit Jude Law als Sprecher. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich ja. habe das auch wieder ja. vergessen. Aber, aber sowas, ich glaube, da wird das dann halt häufig landen. Was ich mega cool fände, ich glaube, das gibt einen Clip von College Humor. Ich weiß nicht, ob es College Humor war, aber zu so Die Sims, wo sie Die Sims für so einen Short verfilmt haben, und zwar als Horrorfilm weil diese Sims dann halt leben und sie haben diese Rubine über ihrem Kopf und sie versuchen im Prinzip sich unauffällig zu verhalten, damit äh, The One Above ah. nicht äh, seine Aufmerksamkeit auf die Person richtet, weil sie weil, weil sie, sie zwingt, ja. grausame Dinge zu tun, wie halt in einem Pool zu schwimmen und dann verschwindet plötzlich die Leiter und sie kommen nicht mehr raus. Die Sims als ein Horrorfilm wenn das jemand machen will. Das erinnert mich
2: äh, an, an äh, There Will Be Brawl. Das ist, ist, das? Eine, das ist eine fangemachte Serie zu, äh, zum Mario Universum. Ja. Äh, die ist sehr, sehr billig gemacht, obwohl da durchaus die waren beim, auf, dem es, äh, auf dem Escape ist lief die vor Jahren. Ähm, da sind ein paar die da beteiligt waren sind inzwischen im englischen Raum recht bekannte äh, Voice Actors, äh, Matthew Mercer zum Beispiel, ähm, mhm. aber das würde jetzt wahrscheinlich auch nicht viele Leute kennen, aber There Will Be Brawl war äh, Mario und Luigi als äh, abgehaltete Film-Noir-Detektive mhm. Und du hattest halt zum Beispiel äh, Kirby als Hannibal Lecter, als den Kannibalen, der eingesperrt war, weil er so ein Monster ist. Eben einfach dieser riesige rosa Ball mit den scharfen Zähnen, der alles frisst und der richtig einschüchternd ist. Da hattest du verschiedene Mafia-Bosse, Ganondorf war zum Beispiel einer, ähm, Bowser war ein anderer, Mario war so ein, so ein abgewrackter Kerl, der halt einfach keinen Bock mehr auf die Welt hatte, weil äh, im, im äh, Mushroom Kingdom ständig Leute entführt werden und das macht ihn einfach fertig. Das war, das war unterhaltsam. Das war natürlich überhaupt keine akkurate Verfilmung. Aber Samus als Stripperin, die dann natürlich in der blauen Latex-Uniform rumläuft, äh, interessante Umsetzung, sagen wir mal. Zu deinem Sims-Hochordings fällt mir gerade ein, das könnte auch so eine Black-Mirror-Folge
1: sein. Weil da gab es auch manchmal schon Folgen, die so in die Richtung Stimmt. gingen, wo dann im Computer, in der Computersimulation die aufpassen müssen, dass der, der Allmächtige
0: sie nicht erwischt. Aber ich habe noch ein aufrichtiges Beispiel. Jetzt kommt's. Hotline Miami. Hotline Miami als Film ja, fände ich so fantastisch, weil Hotline Miami lebt als Spiel von diesem Rhythmus, den es hat. Und dadurch, dass es aber so pixelig verzerrt ist, merkt man oft nicht, dass in Hotline Miami echt eine ganz cool erzählte Geschichte steckt. Mit total verrückten mhm. Ideen und auch der, der Style, der dahinter liegt, dieses 80 er jahre new retro neon sind hier so ein bisschen wie Drive auch von der Musikinszenierung, aber auch von der Idee des Charakters. Ähm, so, ein, so ein Typ, der eben äh, Telefonanrufe bekommt, wo eine Stimme ihm sagt, du musst den und den töten. Und das entwickelt sich halt zu so einer merkwürdigen Gewaltorgie. Und er hat dann nur so eine, so eine College-Jacke an mit so weißen Ärmeln und einem schwarzen Torso und dann ja. aber, aber auch diese Tiermaske auf dem Kopf. Ähm, da gibt es ja auch schon so, so Trailer-Varianten, wo man ihn dann sieht, die sind dann sehr billig gemacht, aber sowas in diesem Stil fände ich richtig cool. Und der zweite Hotline Miami zeigt ja, dass da so ein deutlich größerer Kosmos dahinter ja. steckt. Der eigentliche Plot ist nicht so genial, aber die Art und Weise, wie es erzählt ist, mit diesen verrückten psychedelischen Sachen, wo auch der, der Charakter, so eine Hauptcharakter, so eine komplett verstörte Persönlichkeit hat und so, boah, das würde ich mir cool vorstellen. Und das hätte auch eine komplett eigene Identität, weil natürlich würde es nicht diesen Rhythmus haben, den das Spiel hat, dieser Gameplay-Aspekt wäre komplett weg, aber ich glaube, es würde... Durch, diesen, durch die, die, den Look und die Geschichte, die es erzählt, wäre es trotzdem interessant und spannend. Und es wäre aber auch sehr Hotline Miami, weil man mhm. eben, jeder, der diese Spiele spielt, verbindet das mit diesen Cover-Artworks Ich wollte gerade sagen, das würde, würde als
1: Filmposter halt auch richtig gut funktionieren. Wenn das im Kino hängt, würde man sagen, wow, was ist denn das? Das will ich sehen, das sieht ja weird ja. aus mit diesen Tiermasken. Und ich glaube, dass du gesagt hast, mit dem, mit dem Rhythmus. Das ist doch vielleicht sogar als Film sogar noch besser, wenn du als Regisseur wirklich festlegen kannst, was im Rhythmus der Musik passiert. Also du hast so die, also die Shootout-Choreografie, ja dann wirklich, nicht wie der Spieler, der zu so blöd ist, jetzt im richtigen Moment zu schießen, dass es geil klingt, aber dass du die Szene wirklich so baust, dass sie
0: zur Musik passt. Boah, als will ich Hotline mehr als Film und, und dank Stranger Things ist ja auch gerade die Art Retro schon so ein bisschen in Mode, weil Stranger ja. Things hat arbeitet auch mit einem ähnlichen Soundtrack-Ensemble, mhm. zumindest so dieses Main-Theme. Und dann hat es eben dieses 80er-Jahre-Retro-Ding und so. Und wenn du das jetzt, also wenn du die Kinder einfach ersetzt durch mordende, maskentragende Vigilanten, ja. Ja, dann, sehr gut. Weißt du, dann wird ein Schuh
2: draus. Aber, ja. aber du sprichst jetzt gerade noch, das, ich wollte den, den Punkt gerade noch machen und das passt jetzt sehr gut dazu, was du gesagt hast. Du hast jetzt ein komisches Pixelspiel gewählt als eins, das du gern verfilmt hättest, weil das davon profitieren würde weil du kennst es ja nur als komisches Pixelspiel, aber den meisten Spielen ist das ja inzwischen nicht mehr so. Mhm. Zum Beispiel, du hast es vorher auch gesagt, GTA 5, klar, das ist noch nicht äh, fotorealistisch, natürlich nicht, aber ich profitiere nur noch sehr bedingt davon, wenn es einer sagen würde, das jetzt in Bewegtbild sozusagen. Ein Buch natürlich total, weil du hast das bedankt an deiner Vorstellungskraft und plötzlich baut dann Peter Jackson den Baradur und du denkst das ist das Geiste, was ich je gesehen habe. Das ist die coolste Festung in der Geschichte der Menschheit. Das hat nie existiert, aber ist trotzdem toll. Und, aber bei Spielen, das Einzige, was du verfilmen könntest, auf einer Ebene, dass dieser Vorteil noch existiert, wären alte oder obskure Spiele. Und beides ist natürlich nicht gerade der große Moneymaker. Ich meine, selbst Warcraft hat es ja so gemacht. Die haben ihre alten Dinger verfilmt, weil die Story von Arthas hatten sie ja noch mal erzählt. Und ich, das, das ist, glaube ich, ich merke es doch tatsächlich gerade selbst. Also, wenn ich darüber nachdenke, noch, mir fällt wenig ein, wo ich sagen würde, das hätte ich einfach Bock, das als Film mhm. zu sehen. Am ehesten vielleicht Baldur's Gate, weil das eine geile Story war, die halt wirklich nur mit iso pixelfiguren erzählt wurde. Aber andererseits ist das wieder so eine lange Story, das würde nie im Leben funktionieren. Das, ja, ich würde sagen, wir können allmählich mal in Richtung Schluss uns begeben und vielleicht noch einen Wunsch oder eine Prognose für die äh, Zukunft machen zu Spieleverfilmungen. Wenn ihr wollt, kann ich auch anfangen, weil ihr eh wieder auf mich zurückkommt, nachdem euch nichts eingefallen ist. Eine Sache, auf die ich tatsächlich Bock hätte in Sachen Spieleverfilmungen, das wird wahrscheinlich nie passieren, aber ich kapiere nicht, warum Blizzard sich überhaupt abgibt mit äh Realverfilmungen. Die müssen doch einfach nur ihr eigenes Animationsstudio hernehmen und sagen, wir machen den Warcraft-Film, wir machen ihn 100% digital und es wird das Geilste, was ihr je gesehen habt, weil die das drauf haben. Ich meine, ich vermute mal einfach, klar, natürlich ist das so, diese Studios sind überhaupt nicht ausgerüstet, um wirklich einen Feature-Film zu machen, aber die Qualität, die die abliefern... Oder auch diese, äh, die äh, Zwischensequenzen von, von The Old Republic. Einfach den Leuten sagen, Klar, macht einen Star-Wars-Film genau, ja. Star in der Alten Republik. Ich will sowieso mal einen Alten-Republik-Film haben. Da, ich meine, diese, diese, Star Wars, diese, diese Sequenzen waren die besten Star-Wars-Filme der letzten 15 Jahre. Und da schließe ich die meisten releaseden Filme mit ein. Ja, aber da hat auch niemand geredet.
1: Ja. Und da wird auch nie gesprochen, da wird immer nur gekämpft. Und sobald Ach, die ein bisschen haben, Dialog gab
2: es da schon. Hey! Vorsicht! Ja, in den Blizzard-Sequenzen wird geredet. Ja, aber nicht viel, oder? Was tust du da, mein Sohn? Ja. Da fällt mir gerade
0: ein, dass Halo, weil du von Blur gesprochen hast, die haben ja auch die Cutscenes gemacht für Halo Wars 2. Halo hat es tatsächlich geschafft, ein paar ganz coole Filme äh, hinzubekommen. Aber das war glaube ich auch, äh, da waren wirklich die, die Spielmacher komplett am Hebel, was ja. in diesem Film umgesetzt wird. Das war so, wie Star Wars mittlerweile auch so ein Expanded Universe hat, aber eben aus Spielerperspektive. Ja. Aber wir weichen ab. Was ich mir wünsche, obwohl wir weichen überhaupt nicht, aber das ist eine Überleitung, was ich mir wünsche für die Zukunft, ist, dass das häufiger gemacht wird. Dass einfach, ähm, meinetwegen, also dass, dass einfach dieses Transmedia Storytelling, das Konzept, das auch in Assassin's Creed vertreten hat, äh, dass das weiter gedacht wird und dass man sich nicht davon ähm, abhalten lässt, dass ein Assassin's Creed jetzt einen Metascore von 30 hat, den hat er auch verdient. Und ich glaube, das kann man sehr leicht, sehr viel besser machen. Glaube ich wirklich. Und ich würde mir echt wünschen, dass, was wir jetzt auch schon im Prinzip alles besprochen haben, dass diese Netflix, der Netflix-Fokus fortgesetzt wird, dass diese Spiele nicht einfach eins zu eins die, die, die Filme, nicht einfach die eins zu eins die Story der Spiele erzählen, sondern eigene Geschichten sich ausdenken und, ähm, und halt verrückte Ideen umsetzen. Und das finde ich richtig cool. Und dann würde ich diesen Hotline Miami Film haben.
1: Ich wünsche mir auch noch einen Hotline Miami Film.
2: Dann bin ich, auch schon, bin ich auch schon zufrieden. Dann, dann wünsche ich mir noch was. Äh, ja, kann, nämlich, du kannst meinen Wunsch haben. Ich, äh, zum Abschluss, ich habe es schon mehrfach angesprochen, aber ich wünsche mir mehr Selbstbewusstsein für Spiele. Also hechelt nicht so sehr den Filmen hinterher, als wäre es die größte, der größte Ritterschlag für euer Spieleuniversum, wenn sich endlich mal irgendein Hollywood-Anzugträger herablässt, es als verfilmungswürdig zu betrachten. Äh, sondern konzentriert euch mehr darauf, eure eigene Gaming-Bildsprache zu schaffen, und die nicht als filmreif zu bezeichnen, auch nicht daherzukommen mit, wir machen in 24 Frames, weil Filme das so machen oder sowas, sondern macht, macht geile Spiele und, und der Rest wird sich schon finden. Es wurde auch nie ein Buch verfilmt, weil Tolkien sich damals hingesetzt hat und gesagt hat, ich will jetzt ein cineastisches Buch schreiben. Mhm. Der hat die Antithese eines gut verfilmbaren Buches geschrieben und daraus wurde der beste Film aller Zeiten gemacht. Ich werde da jetzt keine Argumente dulden. <lacht> ähm, ich werde auch nicht widersprechen. Sehr gut. Und ma, macht das... Das ist der lange lange Weg zum Erfolg. Der braucht mehr Selbstvertrauen. Der braucht auch ein bisschen mehr diese Tolkien-Attitüde. Ich bin ein sprachwissenschaftlicher Oxford-Professor. Ich schreibe gefälligst, was mir gefällt und nicht, was euch gefällt. Aber macht mehr davon. Seid, seid mehr wie Tolkien. Dann werden die Peter Jacksons der Welt auch auf euch zukommen.
0: Und dann werden auch Rapper wie Drake auf euch
2: aufmerksam. Richtig.
0: Und dann habt ihr keine Probleme mehr. Denn diese Leute haben 37 Millionen Twitter-Follower. Und dann ist eigentlich völlig egal, was ihr vorher gemacht habt, ihr werdet groß. Und
2: das ist eigentlich das beste Schlusswort, das man haben kann, ja. oder? Und wenn ihr mal eine Kiste braucht, stehe ich zur Verfügung. <lacht> Metal Gear könnt ihr doch wohl. Ja! ja. <lacht> Stimmt mit den Papo. Ja? ja, ja.
0: Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm wieder will ich darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst auf der GameStar.de. Gerade zu sowas, gerade so zu einem polarisierenden Thema wie Videospielverfilmungen. Wir werden auch antworten. Maurice wird auf jeden einzelnen Kommentar antworten.
1: Gut, okay.
0: Ja, und, ähm, und deswegen seid herzlich dazu eingeladen, das zu tun. Und ich bedanke mich natürlich bei äh, euch, dass ihr hier mitgemacht habt. Und unser kleines Tonaufnahmekämmerlein ist jetzt richtig warm. Ja, Hier ich mache noch mal einen Aufguss.
1: Ne? Und äh, deswegen <lacht> würde ich sagen,
0: wir sind jetzt in der, in der Overtime. Ähm, verabschieden wir uns. Macht's Tschüss, gut. ihr Säcke. Wir hoffentlich hattet ihr Spaß. Bis bald. Ciao. Ciao.